0: Nieuwe inzichten en een heleboel praktische handvatten om direct mee aan de slag te gaan. We zijn hier om te leren, maar om maar even bij de woorden van Maya en Jalou te blijven. When you know better, do better. Welkom bij een nieuwe aflevering van Big Vegan Sister, de podcast. Wat fijn dat je weer luistert. Vandaag gaan we het hebben over een onderwerp dat, vind ik, nodig besproken moet worden in deze podcast. Namelijk racisme. En dan vooral, wat kun jij doen tegen racisme? Deze podcast is dan ook speciaal voor mijn volgers die denken... Fuck man, ik wil iets doen, maar ik heb geen idee wat en ik heb geen idee hoe. Voordat we doorgaan met de rest van de aflevering wil ik eerst heel graag mijn afnemers bedanken. Mijn nieuwe afnemers moet ik daarbij zeggen... Mijn patje.af is een account en daar kun je doneren om te zorgen dat de podcast blijft bestaan, maar ook om hem inclusiever te maken. Het geld wat ik ophaal met mijn patjeaf account gebruik ik bijvoorbeeld om transcripties te betalen. En een transcriptie is dat een aflevering woord voor woord uit wordt geschreven door iemand, zodat mensen die slechthorend zijn of doof of mensen die nogal prikkelgevoelig zijn en liever lezen dan luisteren ook mee kunnen krijgen wat er allemaal gezegd wordt. Deze maand zijn er weer een paar mensen geweest die ofwel eenmalig... ofwel nu weer hebben gezegd per maand een bedrag voor mij gaan betalen. En dat zijn deze maand en die wil ik echt enorm, enorm bedanken. Astrid, Bianca, Madelief, Noora, Junjan, Maike, Joyce, Janneke, Loes en Ans. Enorm bedankt dat jullie helpen om de podcast inclusiever te maken. Voor we verder gaan even een kleine side note... Zoals jullie weten is corona nog steeds in het land. Ik val in de risicogroep en ik kan dus niet bij mensen langs of mensen bij mij uitnodigen om een podcastaflevering op te nemen zoals ik dat normaal altijd doe. Daarom neem ik vanaf nu mijn podcastafleveringen voorlopig in ieder geval even op op afstand. En dat betekent dus dat mijn podcastgast, in dit geval Kaylee, geen gebruik kan maken van een van mijn microfoons. Het kan dus zijn dat de geluidskwaliteit van deze aflevering ietsje minder is dan je van me gewend bent, maar de kwaliteit van de inhoud zal er niet minder om zijn en ik vind dit gesprek te belangrijk om niet te voeren. Oké, okay, dat racisme een groot probleem is, dat weten we eigenlijk al heel lang, maar het lijkt eh, sinds de moord op de Amerikaanse zwarte man George Floyd door de Amerikaanse politie op 25 mei van dit jaar... Alsof voor veel witte mensen nu hun ogen pas geopend zijn voor hoe groot de gevolgen van dit onderdrukkende systeem werkelijk zijn voor mensen van kleur. Racisme is een heel groot probleem, ook in Nederland. Niet voor niets gingen er ook hier duizenden mensen de straat op om steun te betuigen aan de Black Lives Matter beweging en om hun ongenoegen te uiten over racisme in ons land. Wat ook bij steeds meer witte mensen binnen lijkt te dringen is dat de oplossing van racisme bij ons ligt. Steeds meer mensen willen iets doen, maar hebben dan geen idee wat of waar te beginnen... ...of worden tegengehouden door een enorme angst om het verkeerde te doen. Dus om jou en mij meer duiding te bieden en handvatten te geven om ons actief antiracistisch in te zetten is Kelly Rosalina vandaag de gast. Kelly is dol op leren en daarom heeft ze daar haar beroep van gemaakt... en ze werkt nu als onderwijskundige. Ze houdt zich bezig met inclusiviteit en antiracisme... en koppelt dit aan het onderwijs... en maakt daarbij gebruik van haar eigen persoonlijke ervaringen. Want helaas behoort zij tot een groep mensen... die in hun leven te maken krijgt met racisme. Kelly, ik ben ongelooflijk blij dat je te gast wil zijn in mijn podcast... en jouw lessen over antiracisme met ons wil delen... Dus allereerst wil ik je eigenlijk vragen, met het oog op de hele Black Lives Matter situatie... de manier waarop dit veelvuldig aan bod is gekomen in de media, in de sociale media...
1: waarschijnlijk ook in jouw leven, hoe is het met je? Goed, het gaat goed vandaag. <laughs> um, ja, het is, het is een heftige, heftige tijd wel, dat merk ik wel echt. Um, dus de, de afgelopen weken en eigenlijk ondertussen maanden zijn uh, intens... Um, ik denk voor heel veel mensen, maar dus ook voor mij. Uh, dus ik heb ook wel ups en downs, maar vandaag gaat het goed. Fijn, ja. gelukkig.
0: Hey, en um, Je bent dus echt heel gek op leren. Wat trok <laughs> jou zo om onderwijskundige te worden?
1: Ja, dat is, dat is uh, redelijk spontaan gegaan eigenlijk. Um, ik uh, wilde eigenlijk vroeger psycholoog worden. En uh, op een gegeven moment bedacht ik me van... Nou, ik heb eigenlijk niet zo heel veel zin om... Heel de dag met problemen van andere mensen bezig te zijn. <lacht> Laat ik iets anders gaan doen. Ja,
0: dat is wel uh, een goed plan geweest dan, denk ik. Ja,
1: ja. Dus uh, toen dacht ik, nou, misschien pedagogiek met kinderen en uh, zoiets, of, of, of docent. En toen ging ik naar de open dag voor um, uh, de academische pabo. En dat is dan de, de pabo, maar met uh, onderwijskunde erbij. Uh, dus de wetenschap erbij. En toen kwam ik eigenlijk tot de conclusie, nou eigenlijk is, vind ik dat het leukste, het stukje wetenschap. Dus het is heel spontaan uh, gegaan, want s ochtends uh, had ik nog geen idee. En uh, s'avonds had ik mijn keuze gemaakt. En uh, ik ben er heel blij mee dat ik het zo... Ja, cool. Uh, ja, ja, hoe, lang,
0: hoe lang ben je nu afgestudeerd?
1: Afgestudeerd, even denken, uh, vier jaar. ja Vier, vier jaar, jaar alweer, ja. oké. Okay,
0: Zijn we ja. ongeveer in hetzelfde... Nee, wacht. Ik denk altijd... Dat het veel korter geleden is dat ik afwege gestudeerd ben. Dat is helemaal niet zo. Ik ben in 2014 afgestudeerd. Maar ik denk hey, dat ook altijd. Ja, echt. Het gaat snel. Ja. Hey, um, om even terug te komen op het onderwerp. Ja. Um, racisme heeft natuurlijk betrekking op... Alle personen van kleur. Maar in deze aflevering staat jouw ervaring centraal. En daarom wil ik jou vragen of je iets wil vertellen over jouw achtergrond als persoon van kleur. Ja. Zodat we een beetje context kunnen scheppen voor de ja, aflevering.
1: Zeker. Ik uh, ben half Nederlands en half Antilliaans. Dus mijn, mijn vader komt uit, uh, uit Curaçao en mijn moeder komt uit Nederland. Um, dus uh, mijn moeder is wit en mijn vader is zwart. Dus ik ben uh, gemixt... Um... Vroeger zeiden mensen dan een half bloedje, maar dat uh, vind ik altijd zo'n uh, ja, vervelende term.
0: Ja, snap ik.
1: Um, dus uh, ik ben opgegroeid in Nederland. Uh, hier geboren in, uh, in Best. woon wonen in Eindhoven nu al uh, een aantal jaar. En um, ben dus opgegroeid ook nog met een zus. Dus in een gemengd gezin met een zus. En um, ja, in Eindhoven.
0: Ja. En oh, ja. um, denk jij dat uh, de ervaringen die jij zelf mee hebt gekregen van jongs af aan anders zijn dan als jij helemaal wit was geweest?
1: Ja, absoluut. Ja, het zeker. Ik, heb, uh, kijk, je, ik, ik ben opgegroeid dus met een, een witte moeder. En daar, daar merk je al heel snel een verschil. Als in het moment dat, dat uh, mensen mij met mijn moeder zagen, dan dachten ze altijd dat ik geadopteerd was. Oh. Ja, en als ze oh ja, ja, als ze me met mijn vader uh, zagen, dan, uh, nou, dan was ik zijn kind. Ja. Dus um, er zijn heel veel van die subtiele dingen die je natuurlijk op jonge leeftijd al heel erg merkt. En tegelijkertijd denk ik ook dat ik een andere ervaring had gehad als ik veel donkerder was geweest. Dus... Um, ja, daar zitten absoluut verschillen in, denk ik. Ja, zeker. Vind je dat lastig? Die positie er eigenlijk ergens tussenin? Ja. ja, die vind ik best wel lastig. En kijk, ik kan me natuurlijk niet. Ik weet alleen maar hoe het is om ik te zijn.
0: Ja, zeker.
1: Dus ik weet niet um, of ik het in een andere. Als ik er anders uit had gezien, ook lastig zou vinden. Maar ik en mijn zus um, hebben dus dezelfde kleur En redelijk dezelfde ervaringen. Maar heel anders dan allebei mijn ouders. Ja. En um, wat, wat ik eigenlijk vooral het lastigste vind... Is dat andere mensen altijd mijn identiteit voor me kiezen. En dat ik eigenlijk bijna nooit die, dat zelf uh, mag doen. Want de ander besluit of die me in wij of zij plaatst. Ja. En dan nee. heb je dan weinig, uh, weinig controle... Over, ja.
0: Ja. ja, zeker. Hey, en um, wanneer besloot jij: oké, okay, antiracisme is iets waar wil ik me actief mee bezig gaan houden? Want kijk, je kunt er natuurlijk eigenlijk niet omheen dat je je met racisme bezig moet houden. Dat is voor ja. jou bepaald die je werd geboren. Uh, niet om je ouders de schuld te geven, de <laughs> schuld van de wereld. Ja. Um, maar wanneer besloot jij: oké, okay, um, ik wil me actief inzetten tegen racisme? Ja. En ik echt? wil daar ook, ook vooral... weet je wel witte mensen eigenlijk bij helpen. Want dat is ook vaak wat jij doet... met de stories die je maakt... met ja. de Instagram-tv's...
1: met jouw webinar. Ja, die bewuste keuze... kwam echt op het moment... ik denk... op het moment dat George Floyd... Uh, doodging. Ja. Want... Um, dat is, voor, voor heel veel mensen... is daar echt het gesprek... Uh, begonnen eigenlijk. En... Kijk, ik voer, voer gesprekken over racisme al, al veel langer, maar vooral privé. En op dat moment, doordat mensen er veel meer over gingen praten, werd het ook een groot, veel groter onderdeel van, mij, van mijn uh, dagelijks leven eigenlijk. En kwam ook heel erg de frustratie bij mij naar boven, dat er dat gesprek eigenlijk in het onderwijs bijna niet wordt gevoerd. En um, ja, als je op een gegeven moment zoveel frustratie daarover hebt. En vooral omdat ik dus, dus in het onderwijs werk. En uh, daar ook ja, wat zou kunnen betekenen. Dan moet je iets met die frustratie doen. Want anders eet het je yeah, op. Absolutely, ja, absoluut. Ja. Dus dat is eigenlijk het moment geweest dat ik, dat ik dacht. van ja maar dit, dit, dit kan niet meer zo. En ik zit in een positie waarin ik iets kan doen. En ik denk ook eerlijk gezegd dat als ik uh, dat niet doe. Dat, dat, dat er veel minder gaat gebeuren. Ja, dus je voelt het
0: ergens een beetje als een soort plicht. Maar ik kan me ook voorstellen dat je dit ook doet. Want als je eenmaal iets doet, je doet in ieder geval iets. Ja. Dan kun je misschien ergens heen met je frustratie. Um, omdat je ook al zei, anders eet je gewoon van binnenuit op. Ja,
1: ja dus, dus ik, uh, ik merk gewoon dat als, je, als ik er niks mee zou doen dan uh, dat, Nee, dat is gewoon geen optie meer. Dat, dat, is, nee. het, dat is geen optie. Ja. Maakt het ja. je dan soms niet
0: boos dat je het idee hebt dat je, er, dat je niet niets kan doen? Nee, nee, het maakt me
1: niet boos dat, dat ik niet niks kan doen. Want ik, ik heb ook wel het gevoel van... je moet ook in je leven waardevolle dingen doen en dingen doen die daartoe doen. Dus het maakt me niet boos dat ik... Dat ik uh, uh, liever zou denken, nou laat me gewoon even relaxen en gewoon een ja, beetje de ja, ja. tijd uitzitten. Nee. nee, ik heb graag een leven waarin ik dingen kan betekenen en dingen beter kan maken. Mooi. Um, ik vind het wel. Ja, en op dit gebied kan
0: je echt een verschil maken natuurlijk. Ja,
1: ja zeker. Ja, ja. En ik, ik merk dus wel dat ik het soms lastig vind dat, uh, um, dat niet iedereen dat begrijpt. Dus het is wel eens dat mensen tegen me zeggen van, oh, maar doe, doe gewoon even rustig. Of, uh, ja, weet je? Dan maak je je zo druk, joh. Ja, ja. Ga toch los. Ja, precies. Als je dat. geen aandacht geeft, dan kan je ook niks doen. Ja, precies dat. En, en dan als je, nou, ja, als je, dan je mij mijn komt... emotion maken. Ja, 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 precies. Dan komt die frustratie omhoog. En dan, ja. Uh, ja. 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 Dus dat uh, Ja, het is, ge het is geen optie meer om niks te doen.
0: Nee. nee. Nee, nee, nee. Dat ben ik helemaal met je eens. En ik denk. Ik heb het idee dat heel veel witte mensen nu ook... ook helaas door de moord op George Floyd... nu inzien dat... Um, er is zo'n mooie quote van... It's not enough to be um, against racism. Um, we should be actively anti-racist. Het ja. is, is... Weet je, mensen van kleur hebben geen keuze... of ze zich hier wel of niet mee bezighouden. Dat wordt voor hun bepaald. En ik heb het idee dat steeds meer witte mensen... ook hun, hun um, plicht hierin inzien om iets te doen.
1: ja. Yeah. Ik
0: heb ook het idee, ik weet niet of dat mijn, mijn <laughs> naïeve witte perspectief is hoor. Maar ik heb ook het idee alsof um, we echt wel op een belangrijk moment in de geschiedenis zitten. Alsof dit echt wel een kantelpunt is geweest. Ik heb nog nooit zoveel mensen. Kijk. Uh, hoe lang hou ik me nu bezig met antiracisme? Ik denk een jaar of tien. Ik weet natuurlijk nooit zoveel als dat een persoon van kleur zal weten. Dus het is altijd vanuit een wit perspectief als ik praat. Maar ik heb nog nooit zoveel met mensen over dit onderwerp gepraat. Nog nooit zoveel voorbij zien komen als eigenlijk in de laatste ja, anderhalve maand. Heb je dat idee ook? Of zeg je Lisa, ken je plaats?
1: <laughs> nee, ik um, dubbel. Want qua dat heb ik het gevoel dat ik een beetje in twee, twee werelden leef eigenlijk. Um, ik, ja, ik denk absoluut dat dit een kantelpunt is. Um, maar vooral eigenlijk omdat ik merk dat meer mensen van kleur hun ervaringen delen en hmm. zich uitspreken. Dus waar ik vroeger ook dingen gewoon liet gebeuren en dacht, ja, weet je, uh, ik ga niet, als ik, als ik alles moet... Uh, um, Gaan benoemen en bespreken wat er, ja. wat er gebeurt. Dan ben je, heb je daar een ja taak aan, zeg maar. Ja, precies. Ja, dus, wat dus... niet
0: zou moeten natuurlijk, hè. Laten we vergeten nee. zijn, maar... Ja, ja nee. Maar je. dus
1: op dat moment dan... Uh, um, ja, ik denk dat heel veel mensen heel lang heel stil zijn geweest. En dat heel veel mensen dus nu denken van... ja maar dat, Nee, ik, ik, ik ben mens en ik ben wat waard. Ik ben veel waard zelfs. En... Um, ja, het is belangrijk dat mensen dat ook zien en uh, zich zo ook gedragen daarna. Dus mijn gevoel zit erin dat vooral daar het kantelpunt ligt. Um, en dat komt ook, want ik zie ook heel veel mensen die bezig zijn met antiracisme en zich inzetten. En daar, daar ben ik echt super blij mee. En tegelijkertijd kom ik ook heel veel mensen tegen, ook in mijn directe omgeving, die zoiets hebben van, weet je, ja. Laat gewoon gaan. De, het is niet zo belangrijk. Of, of die het niet eens slecht bedoelt. Maar die het misschien gewoon nog niet ervaren als... Dit is een probleem in Nederland. Mm -hmm. en dat en heb is je het
0: hierbij over witte mensen?
1: Ja, ja. Ja,
0: ja, ja, ja.
1: ja. En dat is um, ja, ook een groot onderdeel van mijn leven. Ja. En misschien zelfs wel nog een grotere. En bijvoorbeeld op Instagram zie je superveel mooie dingen gebeuren... Maar als je naar LinkedIn gaat, dan is het beeld al heel anders.
0: Yeah. Ja, absoluut. Ja, daar heb je helemaal gelijk in. Ik zit natuurlijk ook in een hele activistische bubbel. Met, ik ja. omring me heel erg met mensen die hetzelfde denken als ik. Ja. Dus dat geeft denk ik dan ook weer niet een helemaal een, een reëel beeld. Um, hoe, hoe is het voor jou dat voor heel veel witte mensen um, nu hun Ogen worden geopend en dat ze bijvoorbeeld reageren op dingen met oh mijn god is het echt zo erg in Nederland oh ik wist oh ik schaam me om wit te zijn of um, hoe voelt het voor jou dat mensen nu ineens hun ogen openen voor wat al nou ik weet niet hoe oud je bent gok ergens in de 20 ja, 27 20 jaar 20 plus jaar jou oh ja. we zijn, even oud, we zijn even, <laughs> even oud 27 jaar jouw realiteit is
1: ja um... Aan de ene kant is het uh, natuurlijk fijn dat, dat uh, ogen worden geopend. Dat betekent vooruitgang. Dus dat is fijn. En tegelijkertijd ja, is dat natuurlijk ook frustrerend. Omdat het er altijd al was. En nu de, um, ja, het ongeloof wat er dan soms uh, speelt bij mensen... Is natuurlijk eigenlijk wel pijnlijk. Maar goed, ik denk wel dat het belangrijk is om, om te beseffen dat... Um... Ik, heb, ik heb een tijdje terug, deed ik een live op, op Instagram. En um, toen heb ik ook gezegd van... Ik vind het wel belangrijk om, om te beseffen dat... Ik denk onze generatie ook opgegroeid is met ouders... die altijd hebben gezegd van... oh nee, maar ik ben kleurenblind. <laughs> Hè? en als ja, dat is hoe je... Ik zie geen kleur. Precies, ik zie geen kleur, ik ben kleurenblind. Ik vind alle mensen lief. En uh, um, als dat is hoe je opgroeit... en als dat je wereldbeeld is... en dat is wat je altijd ja. hebt meegekregen... dan kan ik me wel voorstellen dat je het heel lang niet hebt gezien.
0: Ja, ja en ik denk dat heel veel witte mensen... Racisme ook iets zien um, in extreme. En dat ja. ze het vooral zien als iets wat de, de, de grote, enge ander doet. Maar niet zijzelf. Ja. Terwijl, um, ik heb ook gewoon geleerd. Want ik dacht ook altijd, ik ben niet racistisch. Mm. En um, ik heb geen vooroordelen. Maar we zijn nou eenmaal opgegroeid in een systeem dat doordrenkt is van racisme. En van vooroordelen tegenover mensen van kleur. Ja. Daar ben je door geconditioneerd. Als wit persoon kun je niet... Uh, zomaar loskomen van die vooroordelen. Ja. En um, ik weet dat het voor heel veel mensen moeilijk is... maar ik denk dat de antiracisme-strijd... tenminste, dit heb ik ook geleerd, hè. Ik, ik herhaal nu eigenlijk mensen van kleur. Dit heb ja. ik van hun mogen leren. Dat de antiracisme-strijd begint bij erkennen... dat die vooroordelen in jou zijn. Dat ergens ja. in jou ook echt nog wel een stukje racisme zit.
1: Ja, Zolang we dat niet erkennen, kan je er ook niet actief aan
0: werken. Ja.
1: Ja, en het is daarvoor dus belangrijk ook om te beseffen dat er echt een groot verschil zit tussen discriminatie en racisme. Want ja. als je het dus hebt over... racisme Ik denk dat heel veel mensen bij racisme denken aan, uh, aan discriminatie en aan uh, scheldpartijen tussen mensen. En dat, um, nou, dat racisme gaat om, eigenlijk om onderdrukking en om macht. En daarin ben je onderdeel van... Alles om je heen waarin je hebt geleerd om die verhoudingen, nou, om je daar binnen te begeven. Dus ik denk absoluut dat, uh, dat het belangrijk is dat mensen beseffen dat racisme niet per se betekent dat jij, uh, want dat is vaak de angst, dat jij direct een slecht mens bent... Um, maar het betekent dat je opgegroeid bent in een, uh, een wereld die op een bepaalde manier werkt. En dat je bepaalde ja. dingen hebt geleerd en hebt meegekregen vanaf jong Ja, en die eraan. moet je weer
0: ontleren eigenlijk. Precies, ja.
1: ja. 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 En dat, dat is niet makkelijk. Dat is niet makkelijk. Nee. En dat gaat ook gewoon... Uh, dat duurt jaren. Dat, dat uh, heb je niet ineens uh, van nee. elkaar. En uh, dat vind ik ook belangrijk om te benoemen. dat die, Het klopt dat de... Um, vooroordelen in iedereen zitten. Hè? Ik heb um, ooit... Ken je die test uh, Project Implicit? Van Harvard? Is dat die uh,
0: vooroordelen test? Dat ja. je kan kijken waar jouw prejudice zeg maar uh, ligt?
1: Ja, precies. Ja, 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 ja.
0: ja, die heb ik al een keer gedaan volgens mij. Maar wel echt lang geleden. Ja,
1: ik heb die dus ook een keer gedaan. Nou, ik heb hem een paar keer gedaan. En de eerste keer was echt een aantal jaar geleden. En uh, daar kwam het kwam uit dat ik een lichte voorkeur heb voor witte mensen. Ik kwam eruit, ja. En, ja. Maar ik ben natuurlijk in dezelfde wereld opgegroeid met dezelfde ja. signalen. Ja, ja. ja wit
0: is het de witte huid is mooier dan nou ja, wat we allemaal... Kijk, dat vind ik niet, maar dat zegt de nee. wereld eigenlijk wel. Ja. Het idee wat ik ook vaak heb is... Um, mensen zijn heel erg bang om um, het verkeerde te doen... Maar soms heb ik het idee dat mensen niet bang zijn... om het verkeerde te doen, om het verkeerde te doen. Mm -hmm. Maar omdat ze bang zijn voor gezichtsverlies of uh, voor veroordeling. Mm. Heb je dat idee ook?
1: Ja, zeker. Ja. Ja. Ik denk dat we uh, in Nederland... en waarschijnlijk ook in andere landen, maar laat ik het over Nederland hebben... het uh, heel belangrijk vinden... ...om een goed mens te zijn en als goed gezien te worden. Ja. ja. En um, als je dan iets verkeerds doet... ...dan, uh, ja, op dat moment ben je dan misschien meer bezig met jezelf... ...dan met daadwerkelijk hetgene waar het over gaat. Ja. Dus ik herken dat, dat absoluut. En uh, ik heb dat ook wel vaak in gesprekken met mensen... ...dat ze dan aangeven van, ja, maar ik weet nou niet meer wat ik moet zeggen... Ik hè, wat ik wel niet mag zeggen. En dat gaat dan ja. niet per se over... Weet je, er zal ook echt wel iets in zitten van... Hè, ik wil Kelly geen rot gevoel geven. Mm -hmm. Maar de, de angst lijkt meer te zijn voor... Ik wil het niet fout doen. Ja. En dat is ook wel iets... Kijk, ik ben natuurlijk onderwijskundige. Dat zit ook gewoon echt in onze maatschappij. We willen het niet fout ja. doen.
0: Ja, en ook heb ik het idee... Dat we, we hier in Nederland ook gewoon heel erg op zijn gegroeid... Met dat onze mening er altijd doet. doet. En dat alles een discussie kan zijn.
1: ja. Ja.
0: Maar sommige dingen zijn toch, yes, sommige precies. dingen zijn gewoon een waarheid. Oh ja, ja. ja. En um, ook, ik weet niet wat ik moet zeggen. Nou, ik zou dan misschien zeggen van wit persoon tot wit persoon, zeg maar even niks. Maar luister gewoon even. Ja,
1: ja. Maar ook dat sowieso, want inderdaad. Uh, ik heb liever, ik zeg, als mensen met mij hierover gaan praten, dan heb ik, zeg ik altijd, ik heb liever geen discussie. Nou, ik wil gewoon geen discussie hebben. Ik wil wel ja, gesprek met je voor. Ja, proberen. dit maar is jouw discussie. waarheid. Precies, ja. ja. Maar dat is, dat, is, dat is lastig, want Nederlanders discussiëren heel graag. Ja, ja. Um, maar tegelijkertijd, hè, uh, aan, aan de ene kant, ja, luister, uh, ja, zeg maar even niks en luister gewoon, ja, graag. En ook... Ja, ja, je zegt soms gewoon dingen die even pijn doen ja. en die niet leuk zijn. Maar besef wel, kijk, ik heb geen teershieltje. Zie, dat is, gebeurt al 27 jaar. Alleen, ja. nu heb jij het toch.
0: Ja. Het gebeurde niet zo omdat ook, je het door had. Ja, dit is ook echt heel waar wat je zegt. Want ik denk dat um, personen van kleur veel beter geconditioneerd zijn om om te gaan met ongemak. Hmm. En met eventuele afwijzing of terechtwijzing. Ik heb het idee alsof, kijk, ik, ik kan niet in, in jouw hoofd of in jouw leven kijken. Dus misschien heb ik het verkeerd. Maar ik heb het idee, ook als ik zeg maar de fragiliteit zie, waarmee heel veel witte mensen. Dat heb ik ook gedaan. Hè. Ik ben hier ook geen, geen saint in. Ik, ik ben alleen misschien iets verder in mijn proces hierin dan um, veel mensen zijn die nu pas kennis maken met het concept racisme en antiracisme. Ook ik ben zo geweest. Um, je voelt je direct heel erg op je teentjes getrapt. En je, je denkt eigenlijk ook dat... Ook al heb je dat niet zo door en, en, en wil je dat eigenlijk... Ook niet zeggen. Je denkt wel dat het in dit geval ook om jou draait. Want de hele wereld is ja. wit en de hele wereld draait om witte mensen. Ja. Witte mensen zijn ook niet gewend om als aparte categorie benoemd te worden. Welke, welke woorden heb jij niet in je leven naar je hoofd gekregen? En witte mensen worden boos omdat ze wit worden genoemd, wat ja. letterlijk gewoon een samenvatting is van verschillende schakeringen van huidskleur?
1: Ja, ja herkenbaar. Ja, absoluut. Ja. Ik had laatst dus ook een keertje had ik een gesprek met, uh, met iemand. En die wilde heel graag dat ik ook wat uit dat gesprek leerde. En dat het zeg maar 50-50 was. Ja, echt. Ja. Maar dit is niet. Dit, is, dit, is, dit, is niet, ja, dit gebeurt heel veel. Omdat, nee, ja. omdat die persoon dan, dat een wit persoon, dus dan denkt van... Ja, weet je, dit is voor mij ongemakkelijk en ik ga dit gesprek met jou aan. Maar ik wil wel dat jij ook je ongemakkelijk voelt en je ja. iets van leert. En ja, vroeger zou ik dan hè, uit beleefdheid hebben gezegd... Oh ja, echt vroeger. Maar yes. nu zeg ik ja, nee, nee, sorry. Ik nee. heb dit gesprek heel vaak. Ja. En het is soms ook frustrerend dat hè, ik zie het ongemak bij jou... en ik zie de strategieën die je onbewust ja. gebruikt... om, om ja. uh, het gesprek op, op, op een manier te voeren die jij prettig vindt. Um, maar ik ga daar niet meer in mee. Nee. En, en het is, ik, ik zie dus dat uh, gebeuren... Het is frustrerend dan dat ik het zie gebeuren, maar dat ik het niet altijd zo kan benoemen dat het ook um, helpend is op dat moment. Ja, ja. Maar dat is lastig, want die persoon denkt dat je ja, hallo, ook wil gewoon 50-50 in gelijkwaardig ja. gesprek hebben. Ja. Ja.
0: ja, ja. Ik denk dat het in, op die momenten ook belangrijk is dat we erkennen dat wij niet de expert zijn op dit gebied. Ja. Um, net als dat, stel dat het over, weet ik veel. Um, Fat shaming gaat of zo. Mm -hmm. um, ben ik de expert mm -hmm. en niet een dun iemand. En dat vinden we altijd heel moeilijk om van elkaar aan te nemen. En ik denk, ik weet niet of dat ook een cultuurding is, van de westerse cultuur, dat we het ook gewoon lastig vinden om te erkennen dat we iets niet weten. Maar er is echt no shame in toegeven dat je iets niet weet. Nee, juist
1: niet. Juist niet. Het maakt het juist krachtig. Want ja. juist omdat je aangeeft. Ik, uh, ik weet het niet, of ik vind dit moeilijk, of ik vind dit lastig. Als meer mensen dat zouden doen, dan worden al deze gesprekken voor mij een stuk makkelijker. Ja. Omdat je door dat te doen ook het voorbeeld geeft en eigenlijk ook die uh, gewoonte of die cultuur van we moeten het allemaal weten doorbreekt. Ja, ja. En daarin toestemming geeft aan anderen om dat ook te doen. Dus... Ik, ik denk wel dat het een, uh, uh, een, een cultuurding is misschien in Nederland. Want we vinden het gewoon belangrijk dat we, dat we uh, ja, worden gezien. Wij we, 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 we hechten ook heel veel waarde aan kennis.
0: Ja, en Wij aan hef... een standpunt innemen ook. Ja,
1: ja. en krachtig zijn. Dat wordt, zo wordt het ook ja ja, 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 ja. <laughs> ja. ja. Overtuig hey, dat... mij, maar dat ik het fout heb. Yeah, ja,
0: dat, dat. Ja. Hey, En als we dat nou hier even terugpakken op dat leren, Want jij hebt natuurlijk heel veel kennis over hoe mensen leren, ja. wat je um, lijkt mij ook toe kan passen in jouw antiracisme strijd. Um, hoe, hoe koppel jij jouw kennis over leren aan jouw uh, antiracisme strijd? Hoe combineer je die twee?
1: Ik, uh, nou, ik heb dus inderdaad. Ik weet hoe. Als je onderwijskundige bent, dan weet je hoe leerprocessen werken. En uh, dat heeft niet alleen, uh, gaat niet alleen om, om op school, maar dus ook daarbuiten. Um, maar deze is, de, dit onderwerp is daarin wel echt een stuk ingewikkelder. Want normaal gesproken, als je iets gaat leren, dan heb je daar profijt van. Dus je, he, je gaat iets doen, uh, je, je kunt extra dingen gaan doen in je werk... of je hebt een nieuwe skill waar je blij mee bent, waar je iets mee kan doen... Dus er is een directe beloning voor het feit dat je iets nieuws gaat leren. In dit geval denk ik dat het andersom werkt. Dus in eerste instantie, ze, als je gaat leren over antiracisme en als je gaat leren over wat het betekent om wit te zijn en je, je plek in, in de maatschappij, dan is volgens mij het eerste gevolg dat je merkt, oeh, ik moet iets opgeven. Ja. En dat, dat is dus het tegenovergestelde... van als je normaal gesproken iets wil gaan leren. Dus dat maakt dit een stuk ingewikkelder. Um, want normaal gesproken zou ik, zou ik zeggen... Hè, als je iets gaat leren, dan kijk je naar iemand zijn motivatie... en uh, nou ja, wat de drijfveren zijn om iets te gaan leren. En... Ja, nou, ik wil graag mijn privileges kwijtraken. <laughs> ja, precies dat, precies dat. <laughs> Ja dat, dat, uh, ja, dat denkt natuurlijk niemand. Dus qua, qua leren werkt dit anders dan uh, de, de dingen waar we normaal gesproken over leren. Um, aan de andere kant, dus wat ik bijvoorbeeld net al zei. We hebben het nu eigenlijk meer over, over mindset en houding dan over kennis en vaardigheden. En natuurlijk zitten er kennis en vaardigheden bij. Hè? Ik bedoel, het is super fijn als je in een gesprek... Kan onderscheppen uh, wat bijvoorbeeld die strategieën zijn waar we het net over hadden. Dat is een skill, dat is een vaardigheid. Daar heb je kennis voor nodig om dat te kunnen doen. Maar de, de essentie hier zit hem wel echt in houding en, en mindset. En daarin um, is het dus belangrijk dat je dat je voorbeelden hebt. Dat je mensen hebt waar je naar kunt opkijken die het, het goede voorbeeld geven. Want dan, zo, dat is maar de manier waarop je een houding overneemt en attitudes ik ben nu allemaal in onderwijskundige jargon, maar um... maakt niet uit. <We laughs> vervolgen je. <laughs> <laughs> maar dus um, ja qua leren werkt het werkt het net wat anders dan bij de meeste onderwerpen, omdat het ook geen waardeloos onderwerp is. er zit, uh, er zit lading op dit onderwerp, er zitten andere motieven achter. en dus de essentie zit hem voor mij in dat we als je anti-racisme, als je daarmee aan de slag gaat, dat je het echt moet hebben van voorbeeldgedrag. Want kijk, voor mij bijvoorbeeld is het soms heel lastig om met mensen in uh, gesprek te gaan en ze hier iets over te leren, omdat omdat ik een uh, donkerdere huidskleur heb, ik vaak als een aanval word. ja, vaak als een aanval wordt, uh, ja, een yeah. aanval wordt ervaren. Ja. Yeah. Um, Kijk, normaal gesproken, als, bij, als we het over iets anders hebben waar we over gaan leren, dan zou, ik helemaal, zou je zeggen, maakt niet uit wie, van wie je iets leert, maar in deze is die context heel belangrijk. En dat is denk ik ook wel de reden waarom ik het heel fijn vind, Lisa, bijvoorbeeld dat jij hier actief mee bezig bent en dat heel veel andere mensen er actief mee bezig zijn. Want dat uh, maakt voor mij weer die gesprekken vervolgens veel makkelijker.
0: Ja. Nou, mooi dat je het zegt. Ik hoef, ik hoef geen schouderklopje om het ding te doen wat gewoon, zeg maar, basic, uh, basic humanity is. Ja. Maar toch vind ik het fijn om te horen dat het voor jou helpend is. Ja. Want dat is het enige wat ik ermee wil bereiken, zeg
1: maar. Ja, ja dat is het ook. Dat is het ook echt. Want um, ik kan in een stel hebben, zijn in een gesprek met mensen, dan. Uh, een gesprek met mensen, ja. Oh, honden, maar het ja, 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 Meestal praat ik heen, met mijn hond, maar... <laughs> ja. Uh, <laughs> we zijn in een gesprek met een groep mensen. En, uh, en daar is wat, wat weerstand of wat ongemak. Jij en ik zouden hetzelfde kunnen zeggen, maar ja. um, omdat ik... Van jou wordt gezien als een aanval. Precies, ja,
0: ja, omdat ja. jij zogenaamd niet neutraal kan zijn en ik wel. Ja,
1: en omdat ik op dat moment inderdaad als de, de ander wordt gezien. Ja, ja. En het is heel anders ja. als iemand naast je staat en je iets zegt, dan als iemand tegenover je staat en je iets zegt. Ja. En dat is waar ik het dus ook op het, op het begin over had. Ik heb. Uh, ik, ik kies niet mijn identiteit op dat moment, dat wordt voor me gekozen. En. Uh, ja, en juist op, op dat soort momenten en die gesprekken... is het zo waardevol dat, dat witte mensen zich uitspreken. En, uh, of dingen uitleggen of vragen stellen. Omdat die anders worden, worden opgepakt. En ja. ook op de momenten... Ja, het is
0: natuurlijk dat... zuur dat het zo moet. Het ja. praat verder. Praat ja, zeker.
1: Verder. Maar ook op de momenten inderdaad dat ik, dat ik misschien niet in de ruimte ben. Want dan, ik kan me ook ja. voorstellen dat op die momenten... Uh, is het gesprek anders? Want, want ja, mensen willen, mensen willen je niet bewust kwetsen meestal. Dus is de, is de stemming en de lading anders op het moment dat ik er ben. Want dan ga je een beetje ja, voorzichtig doen. Hè? En uh, als je met alleen maar witte mensen bent. Dan voelt dat misschien al wel veel veiliger. En is dat een veel veiligere plek om ja. wel te laten zien. Hé, hey, ik weet het eigenlijk helemaal niet. En ik ja. wil het niet fout doen. Maar uh, ik doe het ja. wel fout. ja. ja. Yeah.
0: Ja, dat is inderdaad, het is belangrijk wat je zegt. Dat uh, witte mensen ook um, inzien um, hoe waardevol het kan zijn als zij echt optreden als bondgenoot. Yeah. Daarbij moeten we natuurlijk echt te alle tijden oppassen dat we mensen van kleur niet overstemmen. Mm -hmm. Ik probeer ook altijd als mensen mij iets vragen, uiteindelijk wel te verwijzen naar een bron van iemand van kleur. Ik zou nooit zomaar zeggen, ja, ga die maar even DM'en. Yeah. Dat zou ik nooit doen. Maar er mm. zijn natuurlijk een heleboel boeken geschreven. Er zijn een heleboel podcasts. Yeah. Um, wat ik laatst bijvoorbeeld ook heb gedaan is... Um, ik zit in een mastermind met um, twee uh, super toffe uh, ondernemers... die inmiddels ook mijn vriendinnen zijn geworden. Mm. En we hebben gewoon met z'n drieën één hele mastermind-sessie gewijd aan... Wat betekent het nou eigenlijk om wit te zijn? Welke, welke woorden kun je gebruiken wanneer je praat over mensen van kleur? Uh, wat gaan wij in onze eigen bedrijven doen om ons actief in te zetten... in de antiracisme-strijd? Ja. Um, welke dingen vind je nog moeilijk? Wel, waar twijfel je over? Wat, vind je, wat maakt je bang? Ja. Um, Dit is Ik denk dat het zo belangrijk is om ook als witte mensen in te zien... het is geen probleem van de ander... Het is een ja. probleem van ons. Waar jullie, ja, maar nu maak ik van jou de ander, maar waar mensen <laughs> ja. van kleur, sorry. Waar mensen van <laughs> kleur last van hebben. Ja. Witte mensen hebben geen last van racisme. Maar we ja. veroorzaken het wel. Ja, precies. Dus we moeten ook de oplossing bij onszelf zoeken. En natuurlijk, weet je, met alleen um, met witte mensen onder elkaar praten, kom je er niet. Want ook dan zijn er natuurlijk een heleboel dingen die. Uh, um, die waar wij geen weet van hebben, die we over het hoofd zien... die misschien wel schadelijk zijn. Ja. Maar ik denk wel dat het belangrijk is om ondanks um, dat je het fout zou kunnen doen... dan maar imperfecte actie, maar in ieder geval met elkaar dat gesprek te openen.
1: Ja, en je noemt ook een paar dingen die daarin volgens mij heel belangrijk zijn. Want ik denk dat het echt essentieel is dat op het moment dat je iets wil gaan doen... dat je... Dat je... Wil gaan werken aan uh, racisme uit de wereld eigenlijk. Want daar, daar hebben we het over. Dat je echt begint bij jezelf. En het klinkt zo. <laughs> een beetje veranderde ja, wereld, begin bij betere jezelf. Begint de wereld, ja. begin bij jezelf. Maar het is wel echt waar. Omdat... Um, wij zijn allemaal... Hebben we een bepaalde rol hierin. Iedereen. Dus het is veel te makkelijk om te gaan denken. Nou, hè, ik kijk naar... Uh, de situatie als iets wat los van mij staat. Want het staat niet los van je. Dus het is, het is zo belangrijk dat je dat soort gesprekken inderdaad voert. Dat je kijkt, oké, okay, wie ben ik dan? En wie ben ik hierin? En wat is mijn rol? En wat kan ik hierin doen? Um, ik vind het ook mooi dat je benoemt dat jullie in jullie eigen bedrijven aan het kijken zijn. Van wat kan ik daar doen? Omdat heel vaak gaat het gesprek ook nog alleen over privé situaties. Maar omdat ja. racisme zo in onze samenleving zit komt het bij iedereen op zijn werk terug. En als iedereen met zijn werkgever en op zijn werk... en in zijn eigen bedrijf daarin stappen zet... dan maken we volgens mij veel grotere sprongen... dan als je het alleen Absoluut. in je privéleven... Absoluut. Uh, ja. ja, en anders komen we eigenlijk
0: ook een beetje uit... tot dat performative allyship... waar iedereen ja. zo bang voor is. Dat zij ja. worden gezien als een performative ally. Dus iemand die um, op Instagram allemaal uh, mooie zwarte tegeltjes plaatst... en achter de schermen niks doet.
1: Ja.
0: Um, het is te, te gemakkelijk om um, in je comfortzone te blijven hangen als wit persoon. Want in jouw comfortzone gaat racisme niet aangepakt worden. Ja. Um, dus wij moeten er oké okay mee worden dat we... Um, ja, hoe noem je het? <laughs> Discomfort? Ik mm. weet het Nederlands woord niet meer. Ongemak. Dat we ongemak voelen. Ja, ja. Um, ja dat, je, dat we ongemak voelen en dat we daarmee um, moeten leren dealen. Maar ook dat we misschien een stap opzij moeten doen... of zelf onze plek af moeten staan. Um, dus eigenlijk moeten we bepaalde privileges ook opgeven. Ja. Maar dat, ja, dat is ook gewoon heel erg moeilijk. Dat vinden heel veel mensen ook heel erg moeilijk. Maar het is wel belangrijk om daar allereerst over in gesprek te blijven... en vervolgens ook actie te ondernemen. Want het mag niet alleen... Ja, je hebt nu zo de mooie zin... It's, it's, it's a movement, not a moment. Ja. We moeten hiermee door blijven gaan en actief stappen zetten... Hé, hey, maar um, we hebben het nu de hele tijd over racisme. Ik ga er ook gewoon vanuit dat al mijn uh, luisteraars gewoon... die weten natuurlijk wat racisme is. Maar ook binnen racisme zijn er nog verschillende categorieën. Um, en je weet waarschijnlijk wel waar ik over praat. Maar zou jij ons daar misschien iets meer over willen vertellen? Want we zien racisme nu natuurlijk heel vaak als... Want natuurlijk ook wel um, het expliciete racisme wordt genoemd. Bijvoorbeeld ja. dat iemand op straat uit wordt gescholden voor het N-woord. Ja. Uh, of nou ja, allemaal van dat he soort hele tastbare voorbeelden. Um, ja. Maar zou je ons misschien wat kunnen vertellen over de verschillende soorten racisme en de uitwerking daarvan?
1: Mm -hmm. ik, uh, ik maak eigenlijk onderscheid tussen, tussen vier, ja, vier categorieën. een beetje. En dan um, begin ik bij geïnternaliseerd racisme. En dat houdt eigenlijk in... dat je... ideeën over... kijk, we hebben het over... ik begin bij het begin We hebben het ja. over... over onze overtuigingen... over ras. En dan weten we... de meeste mensen weten dat hè, ras... biologisch gezien niet iets is. Mensen verschillen biologisch gezien niet zoveel van elkaar. Dat we ja, dat is het is
0: gewoon een keer uh, bedacht. Ja. Precies, ja. Het is een
1: sociaal construct, het is uh, iets uh, bedacht. Um, maar als we het dus dan over racisme hebben, dan hebben we het over de overtuiging dat die verschillende rassen er wel zijn, en dat daar een hiërarchie in zit. Dus dat het ene ras beter is dan het andere. En um, dus, ja, het ene ras beter is dan het andere. Als je het hebt over uh, die vier categorieën, dan begin ik dus met geïnternaliseerd racisme. En dat houdt dan eigenlijk in dat je die gedachtegang onbewust in jouw uh, overtuigingen zit. Dus dat kan bijvoorbeeld uitpakken als dat je, dat je denkt dat uh, zwarte mensen minder slim zijn. Dat... Kan, misschien heb je dat nooit echt onderschept, dat je dat denkt. Maar dat kan een van die kleine dingetjes naar, naar boven komen, zeg maar. Dus bijvoorbeeld, ik zal een voorbeeld van mezelf nemen. Ik uh, heb dan VWO gedaan. Ik ben daarna naar de universiteit gegaan. En uh, als mensen mij net leerden kennen in die tijd, op de middelbare school. En uh, ze vroegen dan wat voor school ik deed. En ik zei VWO, dan kreeg ik altijd een reactie van, oh dat is knap. Goed van jou, ja. ja. ik. Ja, ja, precies. Um, ik denk dat dat een goed voorbeeld is van geïnternaliseerd racisme. Dus daar zit een overtuiging bij die persoon dat omdat ik uh, een donkere huidskleur ben, ik waarschijnlijk niet zo slim ben. En daar zitten... Ja, dat is misschien ook dat impliciete racisme. Ja, ja, dat leidt absoluut tot, tot acties. Maar dit, dus op het moment dat we het hebben over geïnternaliseerd, dan zit het echt nog in de persoon. Ja, 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 oké. Okay. Ja, en uh, dat hoeft dus nog helemaal niet naar buiten te komen. Maar hè, overtuigingen sturen je gedrag. Dus dan gaan we naar de volgende en dan is het interpersoonlijk. En dan hebben we het over wat er tussen mensen gebeurt. En uh, dan heeft het dus effect in de relatie met een ander... En aan de ene kant kan het heel expliciet zijn. Dus uh, schelden en uh, dat soort dingen. En aan de andere kant kan het ook heel impliciet zijn. Dus um, op het moment dat ieder, iemand inderdaad uitspreekt... Uh, nou, wat knap van je dat jij, zo, als jij het VWO doet.
0: Ja, maar praat je ook goed Nederlands, zeg. Waar kom je
1: nou echt vandaan? Die, Al die dingen, ja. ja. Dan heb je het over, uh, over meer dat impliciete... Uh, wat zich uit in microagressies eigenlijk. Um, dus dan wordt het hè, komt het bij de persoon. Nou, dat is dan de, de tweede uh, vorm. En dan de derde is geïnstitutionaliseerd racisme. En dat is waar ik dus in mijn werk heel erg uh, probeer stappen in te maken. Omdat ja. organisaties bestaan uit mensen. En uh, die mensen. En daarom kun je het ook niet los zien van de geschiedenis. Die hebben overtuigingen. Dus die hebben iets geïnternaliseerd. En die overtuigingen leiden dus tot dat gedrag. En tot vervolgens wet- en regelgeving. En tot systemen in instituties. Dus geïnstitutionaliseerd. Racisme zit in een organisatie. En dat is heel moeilijk te vatten. Dus bijvoorbeeld in het, in het onderwijs zie je dat uh, stu studenten of, of ja, leerlingen eigenlijk... die uh, een migratieachtergrond hebben, zeggen ze dan... Uh, vaak een lager schooladvies krijgen. En op dit moment is het ook gebleken... dat um, op het moment dat een opleiding naar uh, een uh, numerus fixus gaat... dus ze gaan selectie doen... dat meteen het aantal... Uh, studenten met een migratieachtergrond omlaag gaat. Dus puur en alleen op basis van die selectie. Er is niks veranderd in wat ze kunnen, er is niks veranderd in wat ze weten, maar de, dat... Nee, alleen de
0: selectieprocedure Precies. is
1: anders. Ja. Ja. Dus in die selectieprocedure zitten processen die ertoe leiden dat er ongelijkheid ontstaat. En... Um... Nou dat zijn dingen die je in het onderwijs ziet, maar die zie je in allerlei sectoren natuurlijk terugkomen. Die zie je in de zorg, die zie je in, uh, bij de politie zie je dat natuurlijk, dus op heel veel plekken. En dan de laatste vorm, ja. is systemisch racisme. En dat, ik weet ook niet zeker of ik het nou als een vorm wil benoemen, maar meer misschien een toelichting dat al die drie levels die ik hiervoor noemde... Met elkaar samenwerken en elkaar versterken. Dus het, uh, het blijft op elkaar bouwen. En daarom is het zo belangrijk om op al die levels iets ja. te gaan doen. Dus in je, in je eigen leven, in je eigen overtuigingen, in je interacties met mensen. Maar ook op je werk en ook in de instituties, in de wetgeving, in de regelgeving, in de procedures waar onbewust... Of, ja, nou, ik ga er vanuit onbewust uh, dingen in zijn gekropen die die ongelijkheid uh, creëren. Dus, yeah. nog, nog een voorbeeldje. Um, er is uh, bijvoorbeeld in Artificial Intelligence zit een, een, een bias, zit een, een, uh, uh, ja, een vooroordeel. Een vooroordeel, Ja, precies, yeah. dat... Uh, ...in verschillende machines dus op, op hele vervelende manieren kan uitpakken. Dus bijvoorbeeld er is een, 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 uh, volgens mij een scanner of zo... ...waarin je dus uh, uh, zwarte huid niet ziet... Ik denk ja. niet dat de, de ontwikkelaar dat bewust heeft uh, bedacht. Ja. Maar ja. Doordat
0: die... Nee, dat denk ik ook nee. niet. Maar het is wel ja, zo. Ja,
1: precies. Maar doordat hij waarschijnlijk in een hele witte omgeving leeft... heeft hij niet, niet bedacht om ja. het ook met andere huidskleuren te testen. Ja, ja Dat soort ja, dingen.
0: Hetzelfde is gebeurd met zelfrijdende auto's. Ja. Die rijden mensen van kleur eerder ja. aan. Ja. What the fuck. Ja, ja.
1: ja en dat, dat... dit zijn de dingen... Die ook belangrijk zijn om te benoemen. Omdat we daar vaak niet aan denken als we het hebben over racisme. Ja. Maar dit komt daaruit voort. Ja, ja.
0: ja zeker. Hey, en nou we het ook over um, terminologie hebben een beetje. Wij praten natuurlijk over wit. Over mensen van kleur. Um, zou jij misschien nog kort willen vertellen waarom we eigenlijk wit gebruiken? Maar ook misschien hoe je nou ja, personen van kleur op zo'n manier kan omschrijven dat het... Um, zo min mogelijk pijn doet. Omdat ik altijd. Um, ik merk dat mensen soms van die eufemismes gaan. We yeah. denken van. Oh ja, personen met een tintje. Of. Uh, yeah. Ja, snap je wat ik bedoel? Ja, ik maar eerst gaan we even over wit en blank. <laughs> <Ja>. <laughs> Waarom zeggen we wit en niet blank?
1: We, we zeggen wit. Niet meer. Ja, omdat blank heeft, is een. Uh, eigenlijk een koloniaal woord. Um, wat. De lading heeft van schoon en puur en neutraal. Uh, dus dat woord is niet neutraal. Het uh, heeft uh, echt een lading van... Uh, ja, eigenlijk in dat woord komt ook die hiërarchie naar voren. Het staat niet gelijk aan, ja. aan, aan, aan zwart bijvoorbeeld. En wit is dat wel. Wit is veel, veel ja. uh, neutraler. Het is gewoon een kleuromschrijving. Dus... Um, ja, dat is, dat is waarom we wit zeggen in plaats van blank. Dus het is niet om mensen een vervelend gevoel te geven of te, te pesten. Maar um, het is om de terminologie gelijk te trekken. Dus om gelijkheid ja, te ja. creëren in de taal. Ja. Um, ja, hoe, hoe noem je mensen van kleur? Is een vraag die echt best wel vaak voorbij komt. En um, mm -hmm. wat ik in ieder geval altijd al het gevoel heb gehad, is ik vind het heel vervelend als ik word, word uh, genoemd als een zelfstandig naamwoord. Als mijn kleur wordt gereduceerd ja, tot ja. een zelfstandig oh naamwoord. Mijn God. Ja, want uh, dat is ook een beetje, als ik het even
0: daar trekken, ik zit natuurlijk heel erg in de um, ja, disability rights, ja. disability awareness. Um, als mensen uh, dan bijvoorbeeld zeggen minder valide, ja, daar, daar, daar is ze minder valide. Of uh, ja, een rolstoelgebruiker, of een rolstoeler, of een ge gehandi gehandicapte. Nee, ja,
1: een rolstoeler. Je hebt nog nooit gehoord. <laughs> het is niet
0: dat ik me dan. Ja, het, het is niet zo dat ik. Want ik ben in principe ook disabled. Dus ze zouden mij dan ook gehandicapten kunnen noemen. Het is niet zo dat ik me daarvoor schaam of zo. Ja. Maar het is een uh, bijvoeglijk naamwoord. Er geen zelfstandige naamwoord. Ja.
1: Ja, en dat is belangrijk. Want,
0: maar goed, ik onderbrak je nee, nee, maar dit
1: is wel een goede gelijkenis om te trekken. Want, het, de, want taal doet veel. En, um, en tegelijkertijd is het ook zo hè, dat ieder persoon zijn eigen uh, uh, ervaringen heeft met bepaalde woorden en voorkeuren. Dus ik kan ja. ook niet voor iedereen spreken. Ik kan voor mezelf spreken. Nee, nee, nee. Ja, en ik, ik vind het... Uh, uh, Fijn, als, als. Ja, het liefste zou ik hebben dat. Kijk, als mijn huiskleur er niet toe doet, dan ben ik gewoon Kelly. Dan. Uh, ja. Is er, er is niet altijd een reden om dat te, te moeten benoemen. Um, maar ik vind zwart prima. Ik vind uh, getint oké. Okay. Uh, weet je, maar dat is, ja, denk ik, <laughs> verschillend voor iedereen.
0: Ja. Ja, want ik merk, ik krijg dan soms ook de vraag um, van mensen die ik natuurlijk niet altijd kan beantwoorden aangezien ik wit ben. Um, ja, moet ik dan, uh, wanneer mag ik iemand zwart noemen? Ja. Maar denk dat iemand dat toch altijd nog zelf bepaalt. Ja, zeker. Toch? Ja. Maar het is ook weer niet zo dat je dan eventjes naar iemand gaat, DM hebben. hey, uh, Kelly, mag ik jou zwart noemen? <laughs> ja. Dus... Is persoon van kleur over het algemeen het veiligst? Tenzij je van iemand weet dat diegene zich expliciet bijvoorbeeld zwart of
1: bruin ja, noemt. Ja, ik vind dat wel het veiligste inderdaad. Ja. ja, en ik denk dat dat ook wel de algemene consensus is op het moment. Ja, ja. ja. En, tegelijkertijd... en dan denk ik wel... Oh, sorry, praat Ja, Tegelijkertijd taal ontwikkelt zich. Ja, absoluut. Dus um, ja, misschien dat we daar over een aantal jaren anders naar kijken. Maar ja, ja, ja. ja. Nee, ja, wat ik wel heb geleerd
0: is als we het bijvoorbeeld hebben over Black Lives Matter, en we hebben het specifiek over Black Lives, dat um, het ook belangrijk is um, dat we dat ook op die manier benoemen. Ja. En het dan niet breder trekken, omdat um, wat ik heb geleerd nogmaals, is um, dat natuurlijk uh, iedereen heeft een uniek perspectief op de wereld, maar het perspectief van zwarte mensen binnen... De groep personen van kleur, is toch weer anders dan mensen met bijvoorbeeld een lichtere huidskleur. Mm. Um, en um, daarom is het belangrijk dat als het bijvoorbeeld over Black Lives Matter gaat en dan specifiek over zwarte levens, dat we dat ook wel op die manier benoemen. Maar dat zal. Weet je, wat diegene over zich, hoe diegene zichzelf omschrijft, is daar het natuurlijk altijd lijden. Ja, het,
1: is, het is belangrijk dat op het moment dat je gesprekken voert die zo. Uh, beladen zijn eigenlijk... dat je heel goed benoemt wat je bedoelt. Dat je heel specifiek ja. benoemt wat je bedoelt. Ja. Dus uh, als je het hebt over Black Lives Matter... dan um, is het belangrijk om dat zo te benoemen... en niet te zeggen... Uh, ik heb het over iedereen met een migratieachtergrond. Want die ervaringen zijn anders, de context is anders, ja. de situatie is anders. Dus hoe, hoe specifieker je benoemd wat je bedoelt, hoe beter en hoe fijner. Ja. Ja.
0: ja, dat is vaker als we bijvoorbeeld praten over Azië. Want wat heel veel mensen niet doorhebben... is dat landen als Irak en Iran horen ook gewoon bij Azië. Ja. Um, en heel vaak wordt er dan over de Aziaten gesproken... Ja. en hebben mensen het eigenlijk over Chinezen, oh ja. Vietnamese, Koreaanse personen... terwijl we dan eigenlijk over um, Oost-Aziatische personen spreken... En daarbij is het gewoon, zoals je zegt, super belangrijk om gewoon specifiek te benoemen wat je bedoelt.
1: Ja. ja, en dus dit raakt ook aan een beetje respect voor de persoon waarmee je aan het praten bent, hè. Want ja. um, daarin, oh, ja, daarin toon je ook van, nou, ik gooi je niet iedereen op één hoop. En het maakt me eigenlijk ja. niet zo uit waar je vandaan komt, uh, iets Aziatisch. Nee, weet je, dat, dat, ja. Dat is, ja, dat kan je niet... Een... Ja, het is iemands
0: identiteit. Ja, precies. Tenminste, nou, dat vul ik nu in, maar het kan gewoon zijn dat, het, dat um, iemands etniciteit gewoon enorm belangrijk is voor diens identiteit. Ja. En dat mogen we niet uitvagen omdat wij uh, te lui zijn om uit te zoeken. Want sorry, maar ik vind dat luiheid, er is overal informatie aanwezig, ja. dat wij te lui zijn om uit te zoeken hoe het werkelijk zit. Ja. Ja. En daar op die, dat moment iemand weer mee confronteren. Ja,
1: precies. Het lijkt mij heel frustrerend als je, als je uit, uit Japan komt en telkens Chinees ge, genoemd wordt. Ja. Ik vind dat dehumaniserend. Ja, ik vind dat, dat, ja dat is het Ja, ook. Dat je daarin zegt: uh, ja, het, het boeit me eigenlijk niet zo.
0: Ja, eigenlijk vind ik jou niet interessant genoeg om me in, in jou te verdiepen. Ja. ja. En ook, het spreekt ook van heel veel privilege dat witte mensen die keuze hebben.
1: Ja. Ja, Wij kunnen
0: ervoor kiezen om ons wel of niet te verdiepen... in de geschiedenis van zo ongelooflijk veel mensen... van zo ongelooflijk veel culturen en etniciteiten. Omdat dat, dat wordt niet... Weet je, voor, in Nederland wordt gewoon voor ons bepaald... wat we leren in de geschiedenisboeken. Ja. Ik heb vrij recentelijk pas echt geleerd... Um, wat er in godsnaam allemaal gebeurd is... ten tijde van um, de slavernij bijvoorbeeld... Waarom leren we dat niet in onze geschiedenisboeken? Ja, daar zal jij als onderwijskundige waarschijnlijk ook heel nou, veel over te zeggen. Dat is echt een van mijn
1: grote frustratiepunten. Ja, ja, echt ja. absoluut. Ja. Want kijk, die geschiedenisboeken die worden geschreven door geschiedkundigen, maar let wel in Die gaan wit, of niet? Ja, ja sowieso. sowieso. Ja, ja, ja. Maar in samenwerking ja. met onderwijskundigen. Ja. En uh, daarom, ik, ik, ik ben al. Best wel een tijdje bezig met proberen mijn vakgenoten daar uh, bewuster van te maken. Um, want daar wordt niet zoveel bij stilgestaan. Daar wordt niet zo kritisch naar gekeken, naar wat daar is opgeschreven. En er zit ook voor mijn gevoel een beetje, een beetje onwil. Want ja. er zijn dus, uh, er was een tijdje terug een, een lesmethode die op basis van de Nieuwe Canon toen uh, besloot om daar een dag aan te besteden. Ik had daar net een blog over geschreven, uh, over wat ik vind van, van, vond van de Nieuwe Canon. Um, en... Ik keek...
0: Misschien kort voor de mensen die niet weten wat de kanon is. Even kort uitleggen um, wat die inhoudt. Ja, het is
1: eigenlijk een verzameling van de, ik geloof, 50 belangrijkste geschiedenismomenten ah, ja. in, uh, in de Nederlandse ja. geschiedenis. en
0: laat me raden. Totdat Anton de Kom hier onlangs aan toe werd gevoegd, was iedereen wit? Nou, niet iedereen...
1: Ja, nou, oh. jawel. Nou, ja, weet ik eigenlijk okay. niet zeker... <laughs> uh, er, stonden ook, er stond wel wat in over slavernij, maar in de manier waarop er dan over geschreven wordt, is heel ja, erg ja, afstandelijk ja. en hè, ja. dat lijkt dan neutraal. Terwijl het op honderden jaren Precies, ging. maar het lijkt neutraal ook in ja. de woorden, maar dat is het niet. Ja, ja, ja. Want je kunt het ja. niet neutraal ja. beschrijven. Nee. Um, maar goed, dus, dus uh, ik heb daar toen een blog over geschreven, nou, een, een, uh... Uitgeverij, een educatieve uitgeverij ging dus een dag organiseren om de docenten verder te helpen hoe ze daarmee om zouden moeten gaan met die nieuwe kanon. En ik keek naar het programma en ik dacht, dit zijn alleen maar witte mensen, mannen van 50 plus. Alleen maar. Oh. Dus ik heb oh ze gemaild van, hé, hey, uh, <laughs> misschien is het goed om Yo. verschillende <laughs> perspectieven te uh, yeah. Ja, in te brengen en uh, uh, juist met dit onderwerp waar jullie nu mee aan de slag gaan. En ik heb gezegd, als jullie willen, wil ik ook best wel uh, komen. Nee, was niet nodig. Want uh, ja, we willen eigenlijk gewoon geschiedkundigen en goede geschiedkundigen. Ja, ja. dus daar, daarin denk ik, oké, okay, maar dit is onwil. Ja, dat is het dan ook echt. Ja, ja. en um, ik vind dat dat wel als onderwijs en als als uh, de mensen die besluiten wat onze jeugd gaat leren... en wat, ja. Ja, dat we daar heel bewust en serieus mee bezig moeten zijn. En daar hebben we echt nog veel werk te doen. Ja, ja
0: absoluut. absoluut. Hey, en als we het nou gaan hebben over uh, het werk doen... Ik, um, ik merk door de vragen die ik krijg, door de dingen die ik langs zie komen... heel veel mensen willen iets doen. Um, en ze doen ofwel soms uit onwetendheid misschien een beetje onhandige dingen... Mm. Of ze zijn bang om het fout te doen, of bang om gezichtsverlies te lijden, of bang om kritiek te krijgen, om... om um, nou, whatever, ze zijn bang om zich uit te spreken. Er um, zijn, heb ik het idee, bepaalde valkuilen waar veel mensen intrappen zodra ze zich bezig gaan houden met het werk. Valkuilen waar ik ook een paar jaar geleden ongetwijfeld in ben getrapt. Um, maar er zijn ook een heleboel goede voorbeelden te noemen, die juist wel helpen, die juist wel constructief zijn. Um, ik dacht, misschien kunnen we het, um, om mensen nog wat praktische, praktische dingen mee te geven, even een paar van die valkuilen doorlopen. Mm -hmm. En daarbij dan meteen um, ja, eigenlijk omdenken en een strategie meegeven die wel helpend is. Ja,
1: goeie. Vind je dat een goed ja, plan? Ja, zeker. Oké.
0: Okay. Um, sommige dingen hebben we eigenlijk stiekem al een beetje benoemd. Um, er zijn natuurlijk een heleboel meer dan wij nu gaan benoemen. Maar laten we in ieder geval een paar even pakken. Ja. Ik wil beginnen met tone-policing. Mm. <laughs> ja. Wil jij ons misschien vertellen wat dat is, Kelly? En of je het herkent? Ik herken
1: het absoluut. Um, tone-policing houdt eigenlijk in dat op het moment dat je uh, met iemand in gesprek bent, dat... en die geeft aan... Wat zijn ervaringen zijn rondom racisme bijvoorbeeld. Dat je... Het... Kritiek geeft... Op de manier waarop het wordt gezegd. Dus dat kan zijn... En niet op de inhoud. Op de inhoud ja. Dus bijvoorbeeld... Um, het kan zijn op, op uh, emotie. Op, uh, kijk, als ik praat over racisme... En het gesprek raakt me... Dan hoor je dat aan mijn stem. En dan zie je dat misschien aan mijn, mijn lichaamshouding. Um, en... Dus toonpolicing is als vervolgens de persoon zegt, nou 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 nou, doe eens even rustig aan. Of uh, ja, maar als je, als je het op die manier brengt, dan weet je, je moet het wel een beetje fijn brengen. Uh, zo gaat niemand luisteren. En vooral de, ja maar om jouw doel te bereiken, moet je toch anders brengen oh, naar mensen. God, ja. ja, die. ja, <laughs> Die uh, komt echt heel vaak voorbij. Dus, dus uh, ja. ja, kritiek geven op de manier waarop. ...over racisme wordt gesproken... ...in plaats van over wat er wordt gezegd.
0: Ja, en wat zou je daarbij zeggen van... ...oké, okay, doe dit dus absoluut niet meer. Weet je nu wat je absoluut niet moet doen. Hoe kan je dat bij jezelf uh, tackelen... ...en wat kan je op zo uh, in zo'n geval juist wel doen... ...om er de andere persoon niet mee te belasten? Um, dus in dit geval de persoon van kleur er niet mee te belasten. Ja,
1: ik ben eigenlijk benieuwd... ...want Isa, misschien heb jij die ervaring wel gehad... Dat, je daar, dat, je... dat ik iemand toon Ja, of dat je daar een lastig gevoel van kreeg.
0: Ja, tuurlijk. Als we het hebben over racisme en antiracisme... ook een heel belangrijk ding. Ik voel constant ongemak. Mm. Alleen mijn ongemak valt totaal in het niet... bij de dagelijkse realiteit van personen van kleur. En dat is iets wat ik mezelf constant weer moet vertellen. Want ik ben ook geconditioneerd om... Uh, um, bepaalde vooroordelen te hebben. En ook ik ben geconditioneerd om te denken... dat mijn mening in alle gevallen het belangrijkste is. En ik moet mezelf daar actief um, aan herinneren... dat dat niet zo is. Ik weet niet alles. Ik heb niet alle perspectieven van de hele wereld meegemaakt. Um, en ik ben in dit geval niet de expert. Mm. En um, ik, ik volg expres mensen... die dingen op een manier brengen waarvan ik denk... ai, <laughs> woe, ja. die komt binnen... En uh, niet om te luisteren, om te weerleggen. Ja. Niet om te bediscussiëren. Maar simpelweg om te dealen met mijn eigen ongemak. En om via dat te leren. En um, daarmee bedoel ik niet dat ik het alleen zie als een, een, een persoonlijke ontwikkelingsding. Ik bedoel ook echt dat ik echt leer van die mensen. Ja. Maar daarvoor moet ik door een bepaald ongemak heen. Ik, ik voel ook schaamte daarbij. Ik... Um, ik ben ook bang om het verkeerde te doen. Ik, um, weet je, als iemand soms iets zegt... Um, waar ik, wat, mij, wat bij mij weerstand oproept... dan ga ik bij mezelf na... waarom voel ik deze weerstand? Ben ik het echt niet eens met wat die persoon zegt? Of um, voel ik me gewoon ongemakkelijk... omdat ik ergens op word aangesproken dat pijnlijk is? Ja. Want het kan ook betekenen dat... Um, ik misschien bepaalde kansen een keer op moet geven... Ik ben me ook heel, ik, ik word soms ook voor dingen benaderd um, die mij heel tof lijken. Maar dan als ik bijvoorbeeld... Um, stel, ik word gevraagd voor een artikel in een blad um, over uh, activisme. En ik weet dat er alleen maar witte mensen in staan. Dan sta ik mijn plek af aan een persoon van kleur. En dit zeg ik nu niet om uh, heel woke te lijken... Ja. Maar dit zeg ik als praktisch voorbeeld wat je daarin kunt doen. En natuurlijk wil ik ook graag in dat tijdschrift staan. Dat scheelt mijn ego. Mm. Het geeft mij uh, meer exposure. Het geeft mij een bepaalde expert-status. Alleen, um, ik kan niet claimen actief antiracistisch te zijn... als ik dit soort acties niet doorvoer. Als ik het alleen maar zeg. Want dat is performative allyship. Als ik alleen maar zeg dat ik ergens tegen ben... en mijn acties niet rijmen met mijn woorden... Ja. Um, um, hoe noemen ze dat ook wel weer? Uh, virtue signaling noemen ze dat ook wel. Um, dus nou, om even terug te komen op wat ik op zo'n moment doe... is eigenlijk um, niks naar de persoon. Stel dat um, ik het idee heb van... oh ja, deze toon staat mij niet aan. Dan zeg ik sowieso daarover al niks tegen de persoon. Maar dan ga ik even met mezelf zitten... en dan stel ik mezelf de vraag. Soms gewoon echt, dan sluit ik mijn ogen... en dan zeg ik echt in mezelf tegen mezelf... Lisa, wat... Zit je nou zo dwars? Is het angst? Is het um, woede? Is het uh, Wat is het? Wat zit jou hierbij dwars? En, en, en wat, welk, waarom voel je je zo aangevallen? En soms kom ik erachter dat ik het echt niet eens ben met wat iemand zegt. En daar heb ik het niet nu per se over personen van kleur. Het kan ook ergens anders over hmm. gaan. Um, ik bijvoorbeeld laatst uh, las ik. Uh, kwam er een, um, een, een, een soort. Opsomming van, ja, je kent wel die tegeltjes in Instagram waar dan bijvoorbeeld uh, uh, white privilege 101 en dan kan je zo swipe yeah. en er staan dan allemaal verschillende dingen op. En er ging er eentje over um, dat heel veel witte mensen niet vegan zouden zijn als dieren in onze taal konden praten. Ik heb die gezien. Omdat, ja. Ja, 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 omdat zij ons nu eigenlijk niet kunnen corrigeren op wat wij doen. Zij kunnen niet zeggen als ze het er wel of niet mee eens zijn. Um, als in zij kunnen niet zeggen of ze het wel of niet eens hebben met onze tactieken, laat ik het zo zeggen. Ik kan niet tegen mensen die zeggen dat dieren geen stem hebben, want die hebben ze overduidelijk wel. Alleen, weet je, omdat ze niet in onze taal spreken, wil niet zeggen dat ze geen stem yeah. hebben. Um, en uh, er stond dan ook bij, dit is ook waarom heel veel witte veganisten zich niet mengen in de antiracisme strijd... ...omdat ze af en toe op hun plek worden gezet terecht... En eerst dacht ik, wat the fuck? En ik ben toch zo goed bezig en ik ben zo niet... En toen dacht ik bij mezelf, fuck man, dit is gewoon waar. Dit is gewoon echt waar. Dit is gewoon... Het is zoveel... Um... Ik wil niet zeggen dat het makkelijk is, hoor, om voor dierenrecht en dierenwelzijn te strijden. Absoluut niet, maar het is in een bepaalde, bepaald opzicht zoveel makkelijker... Om te strijden voor een groep die niet in woorden aan kan geven mm. of ze het wel of niet eens zijn met de manier waarop jij voor ze strijdt, ja. um, wij kunnen niet. Uh, zoals wij dit nu doen. Uh, ik kan niet op die manier. Niet om jou nou met een dier te vergelijken, zo bedoel ik het niet. Maar ik kan niet zo even tegenover een koe gaan zitten en gaan zeggen: Joh, we hebben deze plannen. Um, ben je het hiermee eens? Ja. En die koe kan mij niet instrueren op. Ik wil je echt niet met een koe vergelijken. Sorry. Ik vind die koe je hartstikke <laughs> mooi <mijn> beesten. Maar... <laughs> sorry als het heel fout overkomt. ik kan niet. diegene kan niet tegen mij zeggen: Ja, ik vind die strategie eigenlijk niet prettig. Ze nee. hebben geen boeken voor ons geschreven. Um, en, en dat was dus een heel belangrijk voorbeeld... waarbij ik eigenlijk wilde gaan toonpolisen in mijn hoofd... en dus mezelf even incheckte en dacht... Ben ik het gewoon niet, vind ik het gewoon moeilijk om dit te horen... of is het echt niet waar? Nou, tot zover mijn monoloog.
1: <laughs> maar ik, ik vind het wel, dat wel... Dat, dat is wel inderdaad precies het, het belangrijkste om te doen. Om dan te checken van... oké, okay, maar wat gebeurt er bij mij? Want in, ja. ik, ik had laatst ook een, een uh, gesprek... En toen... Uh, kijk, ik ben ik net ben een klein meisje. Ik ben niet zo... Ik, ik, ik ben niet zo intimiderend volgens mij. Uh, dus ik was in gesprek met, uh, met een man. En het ging over racisme. En die zei dus op, op een gegeven moment van... Uh, ja, maar uh, jouw uh, ja, jou lichaamshouding en je, en je stem. En ik merk helemaal dat je... Uh, ja, uh, ik weet niet meer precies wat zijn woorden waren. Maar hij was ongemakkelijk met de manier waarop ik uitsprak... Dat ik het niet oké okay vind hoe er uh, ik, ja. Ja, met racisme om werd gegaan. En op dat moment zou het fijn zijn geweest als hij het had kunnen onderscheppen bij zichzelf. Omdat daarna ik namelijk denk, oh help, ik ga mijn boodschap niet, uh, niet kunnen vertellen. Want het, het gesprek heeft een, ja. een wending genomen waarin het ja. um, moeilijk is om weer weer samen terug
0: te komen op waar we het over hadden. Ja, en, en eigenlijk ook niet veilig voor jou, ja. want er wordt eigenlijk van jou verwacht dat jij jouw hele terechte um, emotie onderdrukt ja. om jouw boodschap um, verteerbaar te maken voor, in dit geval, uh, sorry witte mensen, een fragiele witte persoon. Ja. Want dit is witte fragiliteit. Ja. En dat is een, een, een begrip waar heel veel mensen, heel veel witte mensen heel veel moeite mee hebben. Um, witte kwetsbaarheid of witte fragiliteit is eigenlijk het ongemak en een verdediging van een wit persoon wanneer die geconfronteerd wordt met bijvoorbeeld informatie over uh, racisme of de manier waarop iemand iets zegt en jou dat niet bevalt. Daar moeten wij zelf mee aan de slag. En ook dat jij iets zegt met emotie, maakt iets niet minder geldig. Nee. Dat is ook zo'n argument wat altijd wordt gebruikt. Ja. Um, waardoor ook de witte man altijd maar als het neutrale, um, hoe noem je het... Um, de ratio wordt gezien, ja. het, het neutrale middelpunt. Maar neutraliteit Alsof... bestaat niet
1: in de, dit ja, gesprek. Ja,
0: neutraliteit bestaat nee. niet. Het, het, zij kunnen alleen neutraal zijn in dit gesprek... omdat het hen niet rechtstreeks aangaat. Ja, ze... En dat is niet iets om trots op te zijn. Nee, maar
1: het, het is ook niet neutraal. Als in, er wordt gedacht dat dat neutraal is, maar... Ja, 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 ja. Ja, ja dat... Um... Absoluut. Dat is een, 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 een façade, dat is niet zo. ja. ja. Nee, klopt. Klopt. Nog een belangrijk.
0: Uh, of nou ja, eigenlijk bevestigt dit ook nogmaals. Waarom we dus wit moeten gebruiken en niet blank? Ja. <laughs> Oké, okay, we volgen de valkuil. <laughs> het White Savior Complex.
1: Ja. Yeah.
0: Daar heb je vast iets over te vertellen. Ja. <laughs> Misschien moeten we eerst even een beetje goed duiden. wat het nou eigenlijk inhoudt. Want het heeft natuurlijk heel veel verschillende manieren waarop het zich kan uiten. Ja.
1: Nou, het White Savior Complex. Houdt, je kunt het uh, bijvoorbeeld terugzien in um, studenten. Ja, ik praat wel over onderwijs, want dat is mijn vak. Maar Ja, uh, stu yeah, stu yeah, studenten of, of nou, mensen die naar, bijvoorbeeld naar Afrika gaan om daar uh, 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 Engelse les te geven. En ik heb er altijd heel veel moeite mee. Want... Um, als je Engelsdocent bent en je gaat er naartoe om Engels te geven... Nou goed, dat is je vak. Je gaat ergens anders lesgeven. Oké, okay, kan ik ja, er nog Jij ja, kan je jezelf nog afvragen wat of jij dan de doen... degene moet zijn die daar les gaat geven, maar... Ja, sowieso, want um, het liefste wil je natuurlijk dat, dat, dat uh, kinderen en studenten les krijgen in de context die zij kennen. En als jij die context niet kent, ja. dan uh, is het uh, een beetje arrogant om te denken... Nou, ik kom wel even binnen en ik kom ja. jullie... Ik ga wel even de boel uh, redden. Ik ga even de boel yeah. redden. En dat is het white saver complex. Waarin je uh, iets yeah. goeds wil, wil gaan doen. Maar eigenlijk niet om daadwerkelijk de situatie te verbeteren. Maar meer zodat je zelf het gevoel hebt van heb ik toch mooi weer iets goeds gedaan? Yeah. Ben ik toch mooi de redder <laughs> ja. hier? Want het is heel fijn om een redder ja. te zijn. Um, Absoluut. Maar dat is niet helpend. En dat zie je dus, dus, dus euh, nou ja, mensen die dus naar Afrika gaan bijvoorbeeld, om dan daar Engelse les te geven, die helemaal nog nooit voor de klas hebben gestaan, geen Engels gestudeerd hebben, dat soort dingen. dan denk ik, oh, maar hoe dan? Ja, maar ook de
0: arrogantie. Ja. Waarom denk je dan dat jouw lesgeven niet goed genoeg is voor kinderen in Nederland, maar wel voor kinderen in een, weet ik veel, west afrikaans Precies. land?
1: Ja. ja, en waarom denk je dat je het beter, dat jij de persoon ja. bent ja. in plaats van de... De mensen die daar leven en opgroeien en weten yeah. wat de context is. van uh, yeah. Dat is ook bijvoorbeeld, um, dat zie je terug in de, de schoolboeken die ze... Ik weet niet of het nog steeds zo is, maar in ieder geval vroeger hadden op Curaçao. Die waren heel erg uh, Europees-Nederlands gericht. Mm. Dus de, zij leerden meer over uh, de Waddeneilanden eilanden dan de eilanden om hen heen, zeg maar. Dat is niet oké. Okay. Nee, is niet oké. Okay. Nee. En dit gebeurt trouwens nog steeds. Hè? Wij, wij sturen heel veel docenten vanuit Nederland naar Curaçao om daar les te gaan geven.
0: Wow. Ja, ja nou ja, we gaan het nu niet uitgebreid hebben over Curaçao. Daar hebben we geen tijd voor. Maar ook hoe er om wordt gegaan met de voormalige Nederlandse Antillen. Dat heel veel mensen niet eens weten dat het voormalige ja. Nederlandse Antillen zijn. Ja. zegt al heel veel. Ja. En ook hoe daar om wordt gegaan met mensen... Vanuit onze overheid hier is ja. echt walgelijk. Ja. Maar uh, goed. Andere Daarvoor. Uh, uh, ja, <laughs> zeker. Voor de mensen die daar meer over willen lezen. Um, dat kan je onder andere doen via One World. En dan moet je eventjes um, intypen. Bijvoorbeeld Curaçao of Antille. Ja. Um, in het zoekbalkje. Daar is, er is onlangs een heel goed artikel over geschreven. Over uh, de scheidende uitwerking van... Um, nou ja... Eigenlijk het totale gebrek aan inmenging. Of ja, inmenging is niet eens, sorry. Maar steun vanuit nee. Nederland. Inmenging moet ik het absoluut niet noemen. Dat komt bij het Savior complex naar <laughs> boven. <laughs> um, even denken. Um, nog even eentje. Ik denk dat het ook heel belangrijk is... om... Um, of een valkuil waar veel mensen invallen... die we ook al een klein beetje hebben besproken... is um, dat dat witte mensen zeggen... oh, ik schaam me zo. Ik schaam me zo voor mijn eigen volk. Ik schaam me om wit te zijn. Oh, wat verschrikkelijk dat dit allemaal gebeurt in de wereld. Ik kan het bijna niet geloven. Ja. Ik heb het idee alsof dit... meer schade toebrengt... dan dat het helpt. Heb ik daar gelijk ik in? Ik denk
1: het wel, ja. ja. Want aan die schaamte heeft niemand iets. En um, Dit gaat ook... Uh, het raakt aan het idee van schuld. En ik denk dat het niet helpend is voor jezelf... om jezelf als schuldig te zien. Dat, dat is één, zeg maar. En uh, tegelijkertijd als je zegt... ik schaam me zo voor de rest van de wereld... dan geef je jezelf ook toestemming... om jezelf daaruit te halen. Ja, ja. En... Ik wil niet zeggen dat je je moet schamen voor jezelf. Maar ik denk dat op, de, op die manier die uitspraak inderdaad niet helpend is. Want um, je kunt het... Kijk, het is gewoon een crappy situatie. Het is gewoon niet leuk. Het is vervelend. En dat, mag, ja. dat vindt iedereen, denk ik. Um, en dat kan je echt wel benoemen. En dan gaan we kijken wat we kunnen doen. Maar het, het risico is denk ik dat bij schaamte, als je zegt ik schaam er zo voor, en, uh, dan ja, kun je dus jezelf, je kun je afstand nemen. Sorry.
0: Ja, en je handen ervan aftrekken. Ja, je handen ervan aftrekken. Ja, wat zou je in zo'n geval zeggen, wat is dan
1: wel helpend desnoods als vervolg op zo'n uitspraak? Ik denk dat het belangrijk is om te erkennen wat de situatie is. Als in, nou, ik vind deze situatie niet oké. Okay. Ik vind het, dat het niet, de wereld niet zo zou moeten zijn. En dan vervolgens... Um, ja, dit is eigenlijk ook dat ongemakkelijke gevoel waar je het net over had. Ja. Kijken, waar komt die vandaan en wat kan ik ermee? En ik denk ook niet dat je dat moet wegstoppen. Absoluut niet. Je moet niet doen alsof het er niet is. Maar... Je, ik denk dat we allemaal aan de slag moeten met het ongemak wat we, wat we hebben. En um, vervolgens de stap maken naar... Oké, okay, maar wat kan ik dan in mijn, in mijn leven doen? En wat kan ik dan... Ondanks dat ik eigenlijk wil zeggen dat ik me schaam... Wat, kan ik, wat zit er echt onder? En wat kan ik daarmee?
0: Ja. Ja. ja, en ook, misschien ook wat, wat kan ik daarin betekenen? Wat kan ik echt doen? Ja, wat kan ik doen? Absoluut. Bijvoorbeeld, kan ik met iemand in mijn omgeving in gesprek gaan... Um, uh, die bijvoorbeeld een racistische uitspraak doet? Of het nou impliciet of explic expliciet is? Of bedoeld of onbedoeld? Mm. Um, kan ik hier boeken over gaan lezen? Kan ik een webinar volgen? Kan ik um, een documentaire kijken? Er is vaak wel iets wat je op zo'n moment kan doen. Ja. En... en ik denk dat het ook belangrijk is dat we juist wel in actie komen... en het niet alleen maar laten bij, oh, het is zo erg... Ja.
1: Ja, die actie is, is essentieel. En, en het lezen van een boek is ook nog niet de actie. Dat is ook belangrijk om te beseffen. Ja, ja Ja, ja, ja. ja dus de, de actie zit hem vervolgens in, in. Wat kan ik structureel in mijn leven veranderen? Of in mijn werk? of he, Dat ik help met de stappen vooruitzetten. Als ik dan zeg structureel, dan bedoel ik dus ook dat je bijvoorbeeld op het moment dat... Uh, op je werk iemand iets uh, bedoeld of onbedoeld racistisch zegt... dat je er een gewoonte van maakt om te zeggen... hé, hey, besef je nu eigenlijk wat je zegt? Of um, ja, om dat aan te kaarten. En dat, dat, dat helpt ook bij het creëren van een veilige situatie ja. voor uh, iedereen.
0: Uh, ja, zeker. Ja. ja, en ook bij die angst daarin om te handelen... ik denk dat het goed is voor mensen om te beseffen... Dat die angst erbij hoort. Ja. En je, we zijn altijd een work in progress. We zijn altijd aan het leren. Um, je, we zullen altijd fouten blijven maken. En er moet ruimte zijn voor die fouten. Weet je, tot op uh, zekere hoogte. Hè. Je snapt hopelijk hierbij wel wat ik bedoel. Uh -huh. um, maar uh, antiracisme strijd is niet makkelijk. Ja, ja. Het zou niet makkelijk zijn. Als jij geen ongemak voelt, als jij dit niet moeilijk vindt, dan doe je echt iets niet ja. goed. Als wit persoon. Het is niet de bedoeling dat het comfortabel is. Dus laat die angst er zijn. En weet je, we handel desnoods imperfect, maar doe wel iets. Ja.
1: Maar die angst zit want ook bij mij. Stijgen is geen optie. Ja, ja dat moeten we ja, ook inzien. Die angst zit ook bij mij. Want ik praat, ik praat nu met jou hierover. Um, maar de, er zit ook een risico aan dat ik dan dat mijn woorden worden gebruikt in. Uh, als voor iedereen van kleur.
0: En ja, ik... oh mijn god. Die heb ik ook opgeschreven als een valken. Ja, ja. en ik
1: ben natuurlijk ja. helemaal geen spokesperson voor... Nee, natuurlijk niet. Dus, dus bij mij zit er ook ongemak en angst. Omdat ik kan ook ja. dingen zeggen... waar iemand anders het helemaal niet mee eens is. Of die, waar iemand anders heel anders over ja. denkt. En ik weet ook niet alles. Dus... Nee. dus dat... nee, inderdaad.
0: Want ik heb het idee dat heel veel witte mensen dan ook... Tuurlijk, mensen van kleur weten inherent meer over racisme dan wij. Dat is logisch. Dan witte mensen. <laughs> ik weet other nu heel erg. Um, maar dan nog weten ook mensen van kleur niet alles. En um, ik denk dat het daarom ook heel erg belangrijk is... om zoveel mogelijk verschillende mensen te volgen... zoveel mogelijk verschillende perspectieven toe te laten in je leven. Voor mensen met zoveel mogelijk verschillende achtergronden om zo um, een completer beeld te krijgen van welke perspectieven zijn er eigenlijk allemaal. Hoe wordt hierover gedacht en wat is de consensus ja. meestal? Ja,
1: precies. En die, die, die verschillende perspectieven zorgt ervoor dat je ook je eigen ideeën kunt gaan uh, toetsen en gaan creëren. En ja, dat, uh, nou ja, ik vind het dus belangrijk dat, dat mensen beseffen dat dat ongemak ook echt absoluut bij mij er ook zit. En uh, die angst ook. En ondanks die angst vind ik het uh, belangrijk ja. genoeg... dat wij dit gesprek hebben, zodat er weer een nieuw perspectief zeg maar, is... waar mensen naar kunnen luisteren, kunnen ja. Uh, ja, laten inwerken... en kunnen bedenken van oké, okay, maar hoe zie ik het dan?
0: Ja. ja, en ook denk ik dat het in dit geval belangrijk is... Um, ik zie jouw ongemak wel nog anders dan mijn ongemak... Hmm. Um, want voor een persoon van kleur um, kan het je mengen in de strijd gewoon letterlijk levensgevaarlijk ja. zijn. Terwijl voor de meeste witte personen, die maken zich druk om uh, gezichtsverlies ja. of uh, schaamte. En ik denk dat het heel belangrijk is dat witte mensen inzien waar ze nou eigenlijk bang voor zijn. En dat het eigenlijk niet in perspectief staat tegenover de letterlijke ervaring van mensen van kleur... waarbij hun, hun, hun bestaansrecht, hun humaniteit, hun menselijkheid... hun veiligheid gewoon op het spel wordt gezet... en wordt bediscussieerd. Ja. Waarom is racisme in godsnaam überhaupt een discussie? Ja. We weten al lang... Ja, dit is een retorische vraag natuurlijk. Ik hoef het niet aan jou te vragen. Nou, We weten al lang dat het bestaat. I wish... Eén hele. Één, ik, ik bedacht me nog één. Ik dacht, misschien weet jij ook nog wel een Valkal, dan mag je die dadelijk ook nog droppen. Mm -hmm. Maar ik bedacht me net nog eentje. Dat witte mensen discriminatie en racisme heel vaak door elkaar halen. Yeah. Met andere woorden.
1: People, reverse racism. Dat It doesn't racist? exist. Nee. It's not a thing. Nee. Maar om dat te beseffen, hè, moet je dus je echt al wel verdiept hebben in wat racisme is. Want als je inderdaad nog denkt Precies. van. Uh, ja, maar. Uh, ik uh, heb een bril en ik krijg ook wel eens opmerkingen naar me, naar me toe. Ja. Dan besef je nog niet wat, wat, wat de kern is van racisme. Klopt. Ja,
0: ja wat heel veel mensen ook um, denken, wanneer ze bijvoorbeeld aan worden gesproken over wit privilege, dan denken zij dat de mensen die wit privilege benoemen, denken dat hun hele leven makkelijk is geweest ja. en voor de wind is gegaan. Ja. Dat is helemaal niet ja. waar. Er zijn allerlei verschillende onderdrukkende systemen waar ook witte mensen last van kunnen hebben. Ja. Um, en um, er wordt niet gezegd dat jouw leven makkelijk is geweest. Er wordt alleen benoemd dat jouw huidskleur er niet voor heeft gezorgd... dat jij bepaalde soort onderdrukking ervaart. Precies. En andersom, als we het bijvoorbeeld hebben over validisme... bijvoorbeeld, dat is de discriminatie... voor heel kort gezegd de discriminatie van personen met een beperking... daar krijg ik weer mee te maken. En daar krijgen sommige mensen van kleur misschien weer niet mee te ja. maken. Het ene is niet... Um, nou ja, de uitwerking van de een is af en toe wat wellicht extremer dan de ander. Maar het een is niet erger dan het ander. Het is gewoon anders. Ja. Het is allebei erg op hun eigen manier. We hoeven geen Oppression Olympics te gaan spelen... met wie het toch het allerergste heeft in de wereld. Maar privilege erkennen is zo ongelooflijk belangrijk. En een privilege... Ik zeg altijd, daar kan je niks aan doen, maar je kan er wel iets mee doen. Ja, zeker. Het zou niet nodig moeten zijn dat je er iets mee doet. Ik zou willen dat, we dit, dat dit gesprek onnodig was, bijvoorbeeld. Ik zou willen dat jij niet uh, je hele hebben en houden bloot hoefde te leggen... om witte mensen eigenlijk gewoon te vertellen hoe erg, hoe klote racisme is... en wat het met jou doet en waarom het de wereld uit moet. Maar op dit moment leven we helaas in een wereld waarin het wel nodig is. En... Daarom is het ook belangrijk dat witte mensen in deze hun privilege erkennen, Dus dat ze die ook in kunnen zetten. Ja. En uiteindelijk ja, is het wel de bedoeling dat we die ook kwijtraken Ja.
1: ja. En dat privilege. Want dat, inderdaad, je hebt, je hebt verschillende soorten privilege, privileges. Als in, ik, het is voor mij een privilege dat ik hoog opgeleid ben. Dat, dat brengt me op meer plekken. Dat geeft me meer mogelijkheden in dit, in dit leven. Dus... Um, ik denk dat het misschien ook de combinatie is dat witte mensen niet gewend zijn om als wit benoemd te worden. Dus dat dat een onderdeel is waar ze da daadwerkelijk iets uh, aan hebben gehad in hun leven. Omdat ja. het zo normaal is, zo, zo onzichtbaar bijna... Um, ja, we zijn overal de norm. Ja, precies. Ja. Dus ik, want volgens mij vindt niemand het bijna niemand het vervelend... als je zegt, je hebt een privilege... omdat je hoogopgeleid bent. Dat, dat privilege dat, is er ook. Ja. Um, maar dat, daar, daar raakt niemand van in de, in de verdediging, volgens mij... als je dat zegt.
0: Ja. ja. ja het is gewoon superbelangrijk dat we zoiets als dit met een mooi woord, intersectioneel bekijken. Dus dat we erkennen dat alle verschillende vormen van onderdrukking... die voorkomen binnen iemand... ook zorgen voor een uniek model van onderdrukking. Ja. Want ik had het straks bijvoorbeeld even over validisme en racisme. Um, stel dat een, een persoon van kleur ook nog een beperking heeft... dan maakt diegene dus als het ware een dubbele vorm van onderdrukking mee. En zo heeft iedereen een, een uniek model van discriminatie.
1: En het is zo belangrijk dat we dat erkennen. Ja, en zo ook, zeg maar, wat je... Dat heeft effect ook op de, op de wereld waarin we leven. Dus, dus we weten vanuit de wetenschap dat in een, uh, uh, een teamvergadering bijvoorbeeld... ...iedereen met meer privileges zich veel meer uitspreekt... ...en veel meer ruimte inneemt in, uh, in de gesprekken. Waar als je te vechten hebt tegen allerlei verschillende onderdelen waarop je... Um, ...niet de norm bent of waarop je uh, waar je geen profijt van ervaart... ...dan spreken mensen zich vaak minder snel ook uit. Dus dat soort dingen die werken allemaal door op hoe onze maatschappij uh, functioneert.
0: Ja. Ja. ja, en als je van dat soort dingen bewust bent, kan je er ook actief naar handelen. Want stel je zit in zo'n vergadering... Um, en, er en er wordt iemand, een persoon van kleur zegt een keertje en er wordt totaal overheen gesproken. Ja. Dat je dan nog een keer zegt, hey, uh, ik, ik noem jou nu even als voorbeeld. Ik Kelly zei net ja. dit. Ik vind het echt een, een goed idee. Wat vinden jullie daar ja. eigenlijk
1: van? Ja, dat zijn van, dat zijn. En de dat de acties... zou niet nodig moeten zijn, maar ja. ja. maar dat zijn wel de acties die dat te doen. Want dan help je dus uh, te zorgen dat ik mijn stem kan uh, laten horen. En dat is belangrijk. Ja.
0: Ja. Ja. Een ander voorbeeld daarbij. Um, dat als er bijvoorbeeld een persoon van kleur een voor westerse mensen een moeilijke naam mm -hmm. heeft, dat dat niet aangepast hoeft te worden aan onze normen. Want um, bijvoorbeeld in een team waarin ik zat, daar um, uh, kwam iemand uh, in het team en die had een Arabische naam. En die schreef je anders dan je hem uitsprak. Um, en mensen bleven structureel het verkeerd zeggen. Terwijl... Um, en ik snap dat zij daar niks van zei. Want... Ik word er al moe van, laat zijn als je het zelf bent. Yes. Um, maar wat ik bijvoorbeeld heb gedaan... en nogmaals niet om mezelf een schouderklopje te geven... maar even om als voorbeeld wat je dan kan doen... is op het moment dat zij er niet bij was... heb ik gezegd... Weet, zijn jullie je ervan bewust dat je haar naam verkeerd uitspreekt? Je spreekt het uit als puntje-puntje. Misschien is het goed om daar extra op te letten. Want het is voor haar ook fijn als haar naam ook gewoon goed uit wordt gesproken. Oh ja, oh ja, oh ja. En vervolgens werd die goed uitgesproken. Oeh. En dat, dat, dat kan je ook doen als het op hele andere dingen aankomt. Bijvoorbeeld voornaamwoorden die mensen gebruiken. Um, voor zorgen dat de juiste voornaamwoorden worden gebruikt. Um, ook als diegene er niet bij is. Um, dat soort kleine acties. Het zijn niet de acties waar je een groot applaus voor krijgt. Of die heel Instagrammable zijn. Maar het zijn wel de acties die echt...
1: Die er echt toe doen. Ja, het, zijn, het is de som van die acties die uiteindelijk veel ja. effect heeft. Maar dat, ja. het gebeurt zelfs bij mijn naam. En volgens mij heb ik helemaal niet zo'n moeilijke naam. Are you kidding me? Ja, nee, echt? Want ik zat dus net toch te bedenken oh ja,
0: ja, jij hebt wel een vrij westerse naam. Mm. Wat zeggen ze dan? Kylie?
1: Kylie, Kylie. Ze noemen me ook vaak met mijn achternaam. Dus dan denken ze dat Rosalina mijn voornaam is. Maar ja, gebeurt heel vaak. Ik heb één collega die altijd heel boos wordt als dat gebeurt. Ja, maar, ja, maar dat vind ik dus wel fijn eigenlijk, dat hij dat doet. Ja. Omdat het... Vroeger zei ik niet zoveel als mijn naam verkeerd werd gezegd. Maar doordat nee. hij zo boos wordt telkens, geeft ja. het mij ook wel zo'n gevoel van... Oh ja, ik mag gewoon zeggen hallo, ja. spreek mijn naam even goed uit.
0: ja. Ja, wat, wat ik daarbij heb gedaan is, als ik dan soms twijfel of iemand het wel fijn vindt, als ik zoiets doe, is dat ik van tevoren op een heel neutraal ja. moment even bij diegene check. Want ik heb dat bijvoorbeeld bij een vriend van mij, die gebruikt andere voornaamwoorden dan hij, hem of zij, haar. Ja. Um, en ik zie dan wel eens gebeuren dat mensen diegene misgenderen. Dus ik heb een keer apart aan diegene gevraagd, vind je het fijn dat als ik dat zie gebeuren, ook al ben je er wel of niet bij, dat ik dat... Uh, op een vriendelijke manier ja. <laughs> corrigeer. Ja. En diegene was daar echt heel erg blij ja. mee. En ik kan me ook voorstellen dat mensen soms zeggen... nee, ik heb liever niet dat je dat doet. Um, maar in dat geval um, heb je de mogelijkheid... en ken je iemand goed, check dat ook gewoon ja, even.
1: absoluut. Ja.
0: Oké, okay, heleboel valkuilen. Heb jij nog een valkuil waarvan je zegt... die moet ik nu echt benoemen? Ja, um,
1: denk alsjeblieft niet dat je niks kunt doen. Dat is ook een valkuil. Van ja, maar mijn rol in deze wereld is zo klein, heeft geen effect. Jawel. Mm -mm. Het,
0: het, Als 1 miljoen mensen dat collectief zeggen, dan gebeurt er inderdaad. Ja, niets.
1: precies. Dus, um, en andersom. Ja. Dus denk niet dat je, dat je niks, dat je geen effect hebt. Want of je ja. wel iets doet of niet niet iets doet, heeft allebei effect.
0: Ja. En je weet ook nooit welk zaadje je plant. Nee, precies. Ja. Ik, um, bijvoorbeeld rond de hele Zwarte Piet discussie... toen die echt heel hard opleidde. ik weet niet, het is een jaar of zes geleden of zo, denk ik. Ik weet het ja, niet meer precies. Ik. Um, heb ik echt hele heftige discussies gehad met mensen daarover. Ik sprak me al heel vroeg toen uit tegen Zwarte Piet. Um, en ik heb hele heftige discussies gehad met mensen... die het jarenlang niet met me eens waren... die jaren later naar me toe kwamen en die zeiden... Lisa, je had gewoon gelijk... En het gaat me niet om een gelijk halen. Ja, in dit geval wel. <laughs> Want het gaat niet om mij, maar omdat ik Zwarte Piet gewoon een belachelijke racistische karikatuur vind die gewoon weg moet. Um, maar um, je weet nooit wat voor zaadje je plant bij mensen. Als jij nu iets doet. En ook al sta je dan misschien niet op de voorpagina van de krant. Of heb je niet 10.000 volgers op Instagram. Ook al is jouw actie niet Instagrammable. Yeah. Ook al raak je er maar Eén iemand positief mee. Ja. Dat is één fucking persoon die je positief raakt. Ja. Een mensenleven.
1: Dit is, dit is zo grappig, want ik, ik krijg zo vaak van mensen te horen... een soort van excuus van... ja, maar ik, ik ben gewoon niet zo van het op social media me uitspreken. En dan denk ik, maar daar gaat het ook helemaal niet om. Dat, nee, dat vraagt nee. niemand van je. Dat is niet de essentie. Nee. De essentie is nee. dat, je, dat je in je eigen leven, in je eigen omgeving daar stappen maakt. En dan maakt het me echt ja. niet uit wat je op social media zet. Ik ja. vind het ook fijn dat er veel mensen wel dingen op social media zetten, omdat je daarvan kunt leren. Ja, maar, uh...
0: zeker. Ja, maar ik denk dat als we allemaal social media los zouden laten en het in ons persoonlijke leven toe zouden ja. passen, het eigenlijk nog meer zou veel gebeuren. Meer. Ja. Want het is heel makkelijk om te blijven hangen in, oh ja, ik heb een mooi filmpje ja. gerepost, uh, daar zou ik mijn plicht weer gedaan.
1: Ja. <laughs> <laughs> Mooi veel views gekregen. <laughs> ja. Nu rustig Netflix kijken. Ja precies. Ja dus die. Maar de, 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 daar haal ik dus wel uit. Dat mensen dat gevoel wel hebben. Van oeh. Ik, ik, ja. Heb ik naar me gekeken. Ja. Op social media. Ja. En, want het, het komt heel vaak inderdaad als een soort van excuus. Van ja nou ja. Ik uh, doe dat niet. Want uh, ik, ja, ik ben daar niet zo van. En dan denk ik. Nou ja, prima. Het maakt mij eigenlijk niet zoveel uit wat je op social media nee. wel of niet zegt. Maar het maakt me wel uit wat je doet in, in de gesprekken met mensen om je heen. En wat je doet op het moment dat je onrecht ziet gebeuren. Want daar zit ja. het verschil. Absoluut. Absoluut. Hey, um, ik had één
0: vraag binnengekregen. Die heb ik toevallig een keer tussendoor um, binnengekregen. Mm -hmm. En ik heb toestemming gevraagd om die in deze podcast te behandelen. Mm -hmm. Dus die wou ik je graag voorleggen. Ja. Want ik vond het niet mijn plek om die uh, te beantwoorden. Uh, ik kreeg deze vraag. Ik zal hem even voorlezen. Um, ik heb er veel moeite mee dat ik van nature een huiler ben... en snel emotioneel word door intense prikkels. Maar ik wil ook niet met mijn witte tranen aankomen zetten... en daarmee ruimte innemen. Dat maakt me nogal angstig rondom antiracisme-ruimtes. In ieder geval waar antiracistisch uh, gedacht gepraat wordt, gehandeld... Ik ben bang emotioneel te worden... en ik weet niet hoe ik daar dan mee om zou moeten gaan. Want huilend weglopen trekt natuurlijk ook aandacht. Heb je tips voor mij? Oeh.
1: Um, nou goed, ik ben geen psycholoog. hè? De, die studie had ik ge geskipt.
0: <lacht> Dat, uh, oh ja, sorry voor deze eerste. vraag. <lacht>
1: nee, maar... <lacht> um, ja, ik, kijk... Op de een of andere manier heb ik het idee... Dat wij emoties als iets negatiefs zien vaak. En dan vooral huilen en boos zijn. Of uh, verdriet en boos zijn. Um, volgens mij hoeft dat niet. Ik, ik herken wel het, het, uh, de vraag rondom tranen. Omdat het kan voelen alsof je de aandacht naar je toe trekt. En dus ik denk dat het vooral belangrijk is. Ten eerste om te Misschien weet uh, degene die de vraag dat stelde dit, dit al. Maar te onderzoeken van maar waar komt het dan doordat ik uh, emotioneel reageer. Ik heb er uh, als ik met iemand in gesprek ben over racisme... helemaal geen moeite mee als die persoon heel empathisch is... en laat zien ja. dat datgene wat ik vertel raakt. Want ik vind het eigenlijk veel erger als er geen emoties zijn... Bij een onderwerp als dit. Um, dus. Als je. tranen, Als je verdriet komt. Als je tranen komen van empathie. Dan. Zie ik dat echt wel. En dan heb ik ja. niet het idee. Dat je nu de aandacht naar jou toe trekt. Of dat je, dat, dat je wil dat het om jou gaat. Of, hè? Want dat is eigenlijk volgens mij. De angst. Um, maar dan heb ik het idee dat je me ziet en me hoort en dat, we, dat, ik, dat ik er ook mag zijn. Als het niet zo is, als het wel is, omdat, als het voortkomt uit dat ongemak waar we het eerder over hadden, dan is het een ander verhaal. Want dan is het belangrijk om te onderzoeken, oké, okay, wat, waar, waar, wat gebeurt er dan en waarom, waarom voel ik me zo rot? Want dan gaat het uh, om jouw emoties op dat moment. Dus Volgens mij, ik snap de angst heel goed. En ik denk dat als je, als je oprecht empathisch bent en uh, um, reageert fysiek op, op prikkels, terwijl je dat misschien niet eens wil. Dat dat niet altijd meteen ruimte innemen is. Tegelijkertijd kan het ook zo zijn, hè, want dat is, dat, dit is mijn persoonlijke Ervaring. Als ik zie dat je empathisch bent. Als ik zie dat je reageert op wat ik vertel En dat het je gewoon raakt. Dan vind ik, is er voor mij helemaal geen probleem. Het kan zijn dat iemand anders dat natuurlijk interpreteert. Als emotioneel belastend voor die persoon. En als jij net aan het vertellen bent over je, uh, ja, dingen die je hebt meegemaakt. Dan kan het zijn dat je de emoties van de anderen er even niet bij kan hebben. Dat je daar even niet mee kan... Uh, kan dealen. Ik denk dat het daarin belangrijk is om van, te, van tevoren op het moment dat je zulke gesprekken voert ook een beetje te weten wat, hoe iedereen's mentale staat is op dat moment. En als je gesprekspartner dat er op dat moment niet bij kan hebben, dan denk ik dat je dat gesprek op dat moment niet moet voeren.
0: Ja, echt een mooi antwoord. Ik hoop en ik denk ook wel dat de vraagsteller daar iets mee, iets mee kan. Ik vond het vooral heel erg mooi dat je ook benoemde... dat eigenlijk het feit dat jij empathisch bent... is eigenlijk ook iets heel moois. Ja. En ik denk niet dat we ons daarvoor zouden hoeven schamen. Nee,
1: absoluut niet.
0: Nee. Hey, um, Kaylee, tot slot. Is er, wat is voor jou het allerbelangrijkste... dat je witte mensen mee zou willen geven... die zich actief in willen zetten tegen racisme?
1: Het allerbelangrijkste is... Leer zoveel mogelijk, zodat je uh, patronen en dingen gaat herkennen. En dan vind ik het ook nog vooral belangrijk dat je die patronen en dingen gaat herkennen... dus in gesprekken met andere mensen. Omdat je op dat moment ze kan benoemen. Dus bijvoorbeeld als je dat, dat uh, um, white saviorism ziet gebeuren... dan kan je het benoemen en daarmee kun je als een olievlek zorgen... Dat de kennis verspreidt eigenlijk. Um, dus het allerbelangrijkste. Lees, leer, luister, praat. En uh, besef dat je invloed hebt en dat je impact hebt. Wat je ook doet. Dus maak kleine stapjes of grote stappen. Uh, maar maak ze. Ja, kom in
0: actie. Ja, kom in actie. Mooi. Hey, uh, ik had uh, de luisteraars nog wat volgtips beloofd uh, voor mensen die je kunt gaan volgen als je je eigenlijk verder wilt verdiepen in de antiracisme strijd. Als je meer perspectieven toe wil laten in je leven. Hierbij wel de belangrijke notie. Ga deze mensen alsjeblieft geen DM sturen met je vragen. Ik zou me heel erg schamen als ik mensen doorstuur naar deze personen die vervolgens deze mensen opzadelen met allerlei emotional labor... Wil ik niet hebben, dus ga ze volgen en luister. Dat vingertje erbij. Luister. <laughs> ja, jullie, jullie zouden mijn vingertje moeten. Mijn belerende een vingertje. Um, maar ga deze mensen volgen. Neem in je op wat ze zeggen. Leer, luister, luister echt. Um, iemand uh, ja, die ik natuurlijk... Kelly, we komen straks bij jou. Natuurlijk ook jou, hmm. maar jij staat nu even nog niet in dit lijstje. Jij hebt een apart uh, podiumpje zo dadelijk. Um, marketingvrouw hier in Nederland. Uh, Chanel Lodik. Lodik, mm. ik ik zei altijd Lodik, maar nu zei jij iets anders straks en nu twijfel ik, maar in ieder geval Chanel, ad marketingvrouw um, Rachel Cargill van The Great Unlearn, die um, uh, dat doet Chanel trouwens ook, die pakken dan DM's die ze krijgen en die ontleden ze helemaal. Uh, dus wat is tone policing hierin? Wat is white fragility? Het is heel erg leerzaam en heel erg pijnlijk, maar uh, ga er naar kijken. Um, Olave Talks Ik vind haar ook echt um, ik, ik leer zoveel van haar uh, Clarice Gargaar Die hoort ook bij Lilith Magazine uh, Net als uh, Hasna El Maroudi uh, Dalila Hermans Een uh, Vlaamse vrouw Een schrijver en activiste Fantastisch mens uh, See you, see you Um, die zich uh, inzet tegen racisme tegen um, vooral oost aziatische mensen. Uh, Ré-Yun Luong, die doet hetzelfde, ook heel erg leerzaam. Uh, je hebt Samia Hafsaoui, en zij is een uh, presentatrice. Je kan herkennen kennen van BNN. Zij heeft onlangs ook een, uh, een, een boek geschreven, een, een young adult boek over een um, als het goed is een Marokkaans meisje. En je hebt ook nog Berna Toprak die je kan volgen. Heb jij nog toevoegingen, Kaylee? Ik vergeet, hier. Ik, ik heb een heleboel mensen er niet tussen staan ja, natuurlijk, nee, ja, dat, die wel er horen. Er maar... zijn
1: zoveel, zoveel mensen die je kunt volgen, ja. dus ik zou ook nog als tip geven om te zoeken naar de, de, de mensen die binnen jouw vakgebied, wat je ook doet, ja. daarmee bezig zijn. Um, Absoluut. Want in elk vakgebied zijn er mensen die, die zich inzetten en daar ja. bewust uh, um, ja, mee aan de slag zijn gegaan. En dat ja. geeft je ook misschien weer wat extra handvatten voor wat je zelf kan doen in je werk. Want ik, ik vind werk gewoon hier een heel belangrijk deel, ja, ding in. Omdat we daar toch best wel, of veel van ons daar veel tijd besteden ja, en mensen absoluut. tegenkomen die ook buiten je eigen bubbel zitten. Dus ik zou vooral ook zoeken, zoeken naar mensen binnen, jou, binnen je werk, maar ook je hobby's, of, he, wat, je ook, uh, wat je ook de Zeker,
0: doet. zeker. Ja, een heel belangrijk iemand voor mij daarbij uh, is uh, Christopher Sebastian. Die houdt zich heel erg veel bezig met alle intersecties rondom um, racisme, um, LGBTQ, oh. um, veganisme. Um, The Christopher Sebastian heet hij op uh, Instagram. Ik heb ook nog wat boekentips voor mensen die zeggen... nou, ik wil me hier wel echt verder in verdiepen. Allereerst een werkboek. Dat is Me and White Supremacy van uh, Leila F. Saad. Dat is een werkboek, dus daar kan je echt mee aan de slag. Belangrijk ding dat zij daarover zei... ik zie echt wel het verschil tussen of je het boek leest of dat je het boek doet. Ik heb hem onlangs gekocht en ik ga hem binnenkort doorwerken. Um, het boek Het Laatste Wat Ik Nog Wil Zeggen Over Racisme van Dalila Hermans... Hallo witte mensen van Anusha Nazume. echt een fantastisch boek. En um, waarom ik niet meer met witte mensen over racisme praat of why I no longer talk about um, race with white people, uh, with white people about race, uh, van uh, Rani Edo Lodge. Heb jij toevallig nog eentje waarvan je zegt deze mag
1: echt niet missen? Als je je wil verdiepen specifiek in hoe racisme in Nederland werkt en in stand blijft, dan uh, zou ik Witte Onschuld van Gloria Wekker uh, zeker ja, lezen. Zeker. Ja,
0: zeker. Ja. En misschien uh, ook Alledaags Racisme van uh, Philomena SZ. Ja. Nou, en als je dan zegt, ik wil echt iets heel praktisch doen. Dan kan je bijvoorbeeld doneren. En dan, dit keer niet aan mij. Maar aan uh, The Black Archives. Uh, Nederland wordt beter. Uh, Lilith Magazine. Of... One World. En bij One World kan je ook een abonnement nemen. Dat kost helemaal niet zo... ja, Tenminste, ik vind dat niet heel veel. Het is 70 euro per jaar. Um, of zelfs nog minder. Um, maar voor 70 euro krijg je dan het magazine uh, in print in je brievenbus. Echt een fantastisch magazine. Um, en anders krijg je hem digitaal. En sowieso kan je ook veel gratis lezen op een website en bijvoorbeeld een eenmalige donatie doen. Mensen, dit was hem. Heel erg bedankt voor het luisteren. Kaylee, ik ben je zo ongelooflijk dankbaar dat je te gast wilde zijn. Dat je Jouw expertise jouw ervaring met ons wilde delen. Hoe, waar kunnen mensen jou vinden op het internet? En vertel ook nog even wat over je webinar. Ja,
1: ik, uh, nou, je kunt dus me vinden via, misschien het beste om gewoon mijn naam te googelen. Dan kom je op Instagram, <laughs> of op mijn website. Um, Kelly Rosalina. Kelly Rosalina, ja. En ja. Uh, nou ja, via LinkedIn kan je me ook altijd vinden. Ik heb inderdaad uh, een tijdje terug een webinar gegeven over racisme en dan met voorbeelden uit het onderwijs specifiek, omdat ik het dus belangrijk vind dat uh, um, wij als onderwijssector uh, hard aan de bak gaan. Um, maar die is ook interessant voor, uh, voor meer de basiskennis erover. Uh, ook te vinden via mijn website en uh, ja. Zoek me gewoon op... Uh, je hoeft mijn naam niet uit te spreken, maar te typen.
0: <lacht> <lacht> Kelly Rosalina. Niet Kaylee. Kelly. <lacht> niet Kay <-lee. lacht> oh, middelbare school. Kelly. <lacht> <Ja. Kay -lee. lacht> Ik snap het ook echt niet. Want nee. Sorry hoor, maar als er een wit iemand zou zitten, zou ze gewoon Kelly zijn. Yeah. Omdat jij <lacht> <Ja>. dan...
1: <lacht> okay zou wel exotisch zijn. Oh ja, dat zijn. moet wel. Uh,
0: Kaylee. <lacht> ja. <laughs> Oké, okay, ja. hey, Kaylee, Echt super, super bedankt. Ja, bedankt dat ik hier mocht zijn. <laughs> ja, echt. Ik ben je duizendmaal dankbaar. Lieve luisteraar. Um, heb je nou genoten van deze podcast en zeg je dit wil ik nog veel vaker... dan moet je even abonneren op dit kanaal. Dan krijg je een uh, berichtje zodra er een nieuwe aflevering online is. Volgen, mij volgen, kan via at Vegan Sister. Doneren kan via Petje Af. Maar ik wil je in deze aflevering eigenlijk vooral vragen... om even te doneren bij een van de kanalen die ik hiervoor noemde. Ik zet ze in de show notes. Je kunt mijn boek uh, Laat Je Horen reserveren. In dat boek uh, laat ik jou weten hoe jij je activistisch in kunt zetten. En ik benoem alle verschillende ismen en onderdrukkende systemen die er maar zijn. Uh, dat kan via de link in mijn bio of via alle bekende boekenkanalen. Ik kan mij mailen, mocht je vragen of opmerkingen hebben, via lisa.bigvegansister.com En dan zie of hoor ik jou heel graag de volgende keer weer. Doei doei!